0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22 e numéro de 3 émission, vous le savez en ces temps de Covid hein, l'émission c'est un peu compliqué à organiser, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va se retrouver entre nous avec l'équipe habituelle de 3 et j'accueille pour cela Mehdi. Salut, Bonjour à tous et Damien, salut Damien. Salut Nico. Alors vous avez vu en cliquant sur l'épisode, aujourd'hui on va parler de Final Fantasy 9. Euh, bah, c'est l'occasion, parce qu'on est en train de traduire le bouquin en anglais, donc on s'est dit, bah, pourquoi pas revenir sur cet épisode qu'on apprécie beaucoup. Alors bah, Med, si tu es là, c'est parce que tu es l'un des coauteurs du livre avec moi, donc on vous racontera un petit peu la jeunesse compliquée de, de ce bouquin. Ça fait plaisir. Et Damien, bah, parce qu'il
1: était là, en train de traîner sur son ordi. Donc on oui, dit je me bien. suis dit, euh, j'ai vu la porte ouverte, dit, oh allez, pourquoi pas.
0: Alors il faut dire que Damien, bah, es, c'est ton FF préféré, FF9. Hein.
1: Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi en deux mots euh, Deux mots, je ne sais pas, mais c'est tout simplement la plus belle euh... La plus belle aventure en fait, que j'ai vécue, quel que soit le format, jeu vidéo, cinéma, série, livre. Et euh, c'est peut-être le, ouais, le, le jeu qui se rapproche le plus de la définition du merveilleux pour moi. N'est-ce enfin,
2: pas ton jeu vidéo préféré
1: Ça dépend des moments. Ah, euh, que, euh, mais euh... oui, il est dans mon top 3. Il euh... y a plusieurs prétendants c'est Silent Hill 2 en temps normal que je qualifie de jeu, mon jeu favori mais FF9 ouais, il est très 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 bien placé. Donc on comprend mieux ta présence aujourd'hui. Voilà. Et tu nous aideras à Et puis j'ai participé au bouquin quand même. Faut le rappeler que j'ai écrit un chapitre musique. Ouais.
0: Alors petite anecdote <rire> première trivia c'est qu'on t'a pas crédité dans les mentions.
1: Oui oui, je, je me rappelle plus si ça a été fait dans les rééditions. Je crois pas, non. c'est vrai quand on, je...
0: <rire> <rire> on s'est
2: rendu compte dans la réédition, on avait aussi oublié. <rire> non mais la vraie question ouais. c'est savoir si c'était involontaire. Oh, c'est pas gentil. <rire> On a
0: sous-traité le travail, t'as été payé ouais, au black
2: à l'ancienne. Justement, ce manquement dans les mentions, c'est justement pour signifier la participation de Damien pour l'écriture de l'article musical, comme voilà. tu
0: le fais très souvent. C'est l'as ça qu'on t'a invité pour cette émission, pour ah, se ah, rattraper. Oui. Tu nous Merci. parleras que de la musique. <rire> euh, mais donc, parler de, je parlais de genèse un peu compliquée pour ce bouquin, et c'est notamment lié à Damien. Est-ce que tu peux nous raconter la, la, comment le projet s'est lancé Le pourquoi Ça et date bon... un peu, hein ça date de ouf, euh,
2: et en fait, encore une fois, Damien, au cœur de, de, de tous les sujets, euh, à l'époque, on lui avait demandé de rédiger euh, ce livre seul. Ça devait être à l'époque son premier livre pour oui, nous. ça fait plusieurs années, hein, je n'ai plus la
0: date exacte. Bah C'était euh... en
1: 2012, je crois. Ça faisait deux ans euh, que je travaillais avec vous sur les chapitres musique de plusieurs de vos ouvrages. Et ça. effectivement, vous m'aviez proposé euh, d'écrire le livre. Et pourquoi tu as refusé à l'époque Eh bien, parce que je venais tout juste d'être embauché euh, en tant que journaliste radio. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une histoire rocambolesque. <rire> mais euh, voilà, je venais juste d'être embauché. J'étais un peu stressé parce que je n'avais jamais fait de radio avant. C'était quelque chose de nouveau. Ça allait me prendre pas mal de temps. Effectivement, ça m'a pris pas mal de temps les, les premiers mois. Donc, euh, donc Je ne me sentais pas du tout d'écrire le livre en parallèle de ça, avec en tout cas l'exigence que je me serais donnée pour, pour rendre hommage à, à FF9. Et dans l'absolu, je le regrette pas tant que ça, c'est vrai que FF9, c'est mon jeu favori, j'aurais adoré écrire sur le livre, mais finalement, le fait d'avoir écrit ensuite le livre sur, euh, FF10, sur euh, la musique de jeu, puis ah oui, sur, non, FF10, plus sur, plus tard. sur FF10, bah, ça m'a permis de prendre aussi du recul sur, sur tout ça, et je me dis que si FF9 a été mon premier livre, j'en serais peut-être pas mmh. si satisfait que ça aujourd'hui. Et tu vas pouvoir te rattraper aujourd'hui. Voilà. 12 sur FF9.
0: Et du coup, bah, donc, euh, les auteurs, comment, comment on a fait du coup pour Et là, badaboum.
2: Euh, donc du coup, bah, on a dû improviser, on a rencontré Fabien mélado on a demandé à Raphaël Lucas de l'aide et on s'est retrouvés à 12 mains. C'est
1: ça, 12. Hein, donc 4 euh...
0: auteurs euh, réunis. C'est le premier bouquin, je crois, on est 4 hein, dessus. C'est ouais. un peu partagé l'état. Si euh,
1: je ne sais pas si vous avez 3 mains à chacun, mais normalement c'est 2 mains à chacun. Donc 4 auteurs, ah, ça fait 8. <rire> ah oui, mais
0: on a pas dit que c'était moi
1: 10 si on m'inclut pour gérer une musique. mais c'est ça la boucle. <rire> ouais, mais on est à 10, on n'est pas à 12.
0: Alors, Final Fantasy IX, épisode best-of, hein, le nom de, ce premier, de cette première thématique, et je vais commencer avec une citation de Sakaguchi. Final Fantasy IX est l'épisode le plus proche de ma vision idéale de ce que devrait être un FF. Donc il faut savoir qu'ici, quand on parle épisode best-of, c'est pas péjoratif, hein. c'est plus pour dire que un petit peu, euh, ça retrace l'ensemble de, de sa carrière. Donc on se retrouve avec un épisode qui revient à une ambiance médiévale à fantasy un peu moyen-âge et qui changeait un petit peu avec les épisodes 7 et 8, qui avaient un petit peu changé le délire là-dessus. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui vous a fait plaisir
1: à l'époque de revenir à ce délire un peu plus classique Pour ma part, ça m'avait fait rêver, effectivement. Moi, j'avais adoré le 7, j'avais adoré le 8, j'avais pas encore... Je ne sais plus si j'avais déjà fait le 6 ou pas à l'époque, euh, mais c'est vrai que euh, quand j'avais vu les premières images dans les dans les magazines de FF9 avec ce changement complet d'ambiance, je crois que l'une des premières images qu'on avait vues, c'était celle notamment de de Jidan euh, la scène en fait où il y a c'est à Thomas je crois qui absorbe l'implôme et on voyait en fait juste le plan où Jidan et euh, Grenas sont en train de regarder euh, de regarder ça donc euh, il y avait une, je sais pas une, une atmosphère particulière on voyait aussi une image avec l'aéronef et euh, Steiner devant la Dali oui. donc c'est vrai que ça, ça me faisait je me suis dit oh, ça change complètement l'apparence la, des personnages l'univers j'étais tout jeune hein, à l'époque mais euh, j'avais envie de me plonger dans cet univers donc j'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme ce, ce changement
0: mais toi qui es un amoureux de ff7 est ce que ce retour à quelque chose de plus old school ça t'a plu ou ça t'a fait un peu peur non non ça m'a super
2: euh, à l'époque ça m'a super plu j'ai trouvé euh, moi j'aime bien le fait que les cycles un peu se varient entre des épisodes qui sont plutôt en sf cycles. des cycles un peu modernes et qui reviennent à quelque chose de plus médiéval on va l'avoir très bien avec final Fantasy 7 16 pardon et tu as commencé en étant un petit peu Poétique, avec les valeurs de Sakaguchi, euh, avec ce qu'il entendait par Final Fantasy, tout ça. Mm -hmm. Mais euh, pour revenir un petit peu au terre-à-terre, c'est qu'il faut savoir qu'il y a eu des pétitions en fait au Japon et, <rire> et c'est les, surtout les, les, les jo joueurs, qui les joueurs japonais qui demandaient ce retour au, à l'Heroic Fantasy, au médiéval Fantastique, tout ça. Donc euh, c'est pas pour
1: casser l'ambiance, mais il y a aussi une raison un peu plus prosaïque. Après, ils l'ont demandé rapidement. Je sais plus si vous avez la date de, de ce sondage, mais c'est vrai ff 9 était déjà en développement pendant que FF8 était lui-même en, oui. en développement.
0: Oui, et ce qui est rigolo, c'est que d'ailleurs,
1: F9, c'est moins bien vendu que FF7 et 8, même notamment au Japon. Donc, comme Après quoi. une explication, c'est qu'il est sorti euh, alors que la PlayStation 2 était déjà sur, sur le marché, donc forcément euh, l'ancienne génération s'intéressait ça, ça, ça plutôt bon C'était
2: bon en mars 99 où il y avait eu des rumeurs justement d'un Final Fantasy où il y avait justement une, une image de Jidan et de, de Daga. Donc comment on va l'appeler On se met d'accord maintenant On peut l'appeler Daga. Euh, Je vais dire Grenin. Grenin. <rire> qui, a, qui avait plus ou moins fuité, les journalistes avaient entendu parler. Et en fait, euh, ils avaient fait des reprochements avec FF Tactics, on savait pas ce qu'il en était. Et Hashimoto justement, on n'avait pas validé la chose en disant on sait pas si ce scénario. Donc effectivement, il y a un nouveau Final Fantasy qui est, en, qui est en cours. On sait pas si ça va être euh, vraiment le nouveau canonique 9 Et on verra. On, on ferme rien, on ferme pas de porte. Mais il faut savoir qu'ils étaient complètement flippés de faire un
0: Final Fantasy justement
2: en retour à l'Eric Fantasy, quoi. ça leur faisait peur ça.
0: Et d'ailleurs si j'ai pas de bêtises, à l'époque FF9, 10 et 11 avaient été annoncés au même moment, lors d'un même oui. événement. Et donc on avait déjà cette un peu dichotomie avec FF9 qui était le dernier épisode de l'Air PlayStation, qui a ouvert un peu le genre du JRPG au monde entier. Et on avait déjà aussi FF10 qui se préparait à l'époque... Et euh, c'était ce changement un petit peu de, de technologie qui a, qui a fait que Sakaguchi a voulu rendre un petit peu FF9, sans, un lustre particulier un, Alors je sais pas, c'était un pas de côté ou euh, il,
2: il est resté euh, sur le surplace. On recule parce en les fait.
0: sauter peut-être
2: Alors déjà, c'est le, le premier Final Fantasy de l'aveu des créateurs, où en fait ils ont fait fin ce Final Fantasy en perspective des autres épisodes. C'est-à-dire que... Euh, où euh, ils évitaient à dessein de faire des références euh, franches aux épisodes précédents où justement les références étaient affirmées c'était ou l'un ou l'autre et en fait c'est un, euh, un peu pareil pour, euh, pour, pour, ce, pour le, le développement c'est à dire que là ils ont fait FF9 en se disant mince si on continue avec une approche réaliste euh, similaire à FF7 à FF8 bah on aura pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite Est-ce qu'on va avoir du mou pour le, le 10, le 11 Et donc du coup ils ont décidé de faire un pas de côté justement pour garder de la latitude sur la suite et pour pouvoir surprendre les joueurs.
0: Ouais. alors on rentrera pas dans l'état ici forcément, vous avez toutes les infos dans le bouquin mais c'était déjà un épisode où Kitase et Nomura été moins impliqués que les précédents. Donc c'était un petit peu eux qui étaient déjà sur la version Next Gen oui. en fait sur la suite. Et donc Sakaguchi qui a travaillé un petit peu avec ses, ses valeurs sûres de l'époque Super Nintendo pour bosser là-dessus. Euh, tu parlais un instant même de clins d'œil qui étaient faits ou pas dans les dans les Final Fantasy, en rapport au précédent. Bah, FF9 pour le coup, il en fait il en fait moult. Est-ce que vous en avez quelques uns en tête
1: ouais, déjà, y déjà les clins d'œil énormes au premier Final Fantasy, hein, puisqu'il il y, y a Garland, il y, y a les ouais. boss, le Kraken, la Lamia, la mort, les gardiens du chaos. C'est exactement ça. Euh, y a, on retrouve Gilgamesh, encore une fois, même s'il est un peu caché, puisque c'est un personnage dans la bibliothèque. Il a que quatre bras, cette fois, d'ailleurs, ouais. et, non, et non huit. Euh, je sais qu'il y a une musique de FF3 qui revient, là, Doga et une selon le selon ce qu'on fait au niveau des enchères. Enfin bon, il y, y a plein de petites références comme ça euh, qui sont disséminées. Et puis, bien sûr, le retour des, des jobs de l'époque, le mage noir. Euh, Mais, mage comme noir. tu dis, le mage noir est donc avec le personnage de, de Vivi, Vivi ouais. Ouais, américain, français, On va dire pareil. Vivi, Vivi c'est sympa. En plus, Vivi, ça sonne comme vivre, donc ça va bien. Avec le ça le sonne, score. ça veut
2: même dire ça. Euh... Voilà,
1: ça, mais ça, donc, ça en tu as d'autres exemples
0: en tête Non, mais justement, oui. Le, Je le... peux vous inviter
1: à regarder le conducteur, si vous
0: voulez. Tous les exemples sont écrits. Je vois que personne ne jette un œil dessus. <rire> <rire> J'avais notamment dit ben, on a un clin d'œil à la scène du théâtre qui renvoie donc à la fameuse opéra de FF6. Hein, un petit souvenir assez fort pour les joueurs. Et donc, on a aussi ce retour du cristal comme élément central et moteur du scénario.
2: Oui, oui mais je suis super d'accord, mais Damien a commencé à le dire justement en parlant du mage noir qui est le symbole de ce, de ce Final Fantasy. Euh, nous, on a galéré à en trouver un pour la couverture du livre où à chaque fois on mettait des armes. Là, on a oui. choisi de mettre le, le chapeau de Vigie. Justement parce que c'est le, le plus iconique, le plus emblématique et ce mage noir fait aussi référence à
0: ce, ce retour aux sources en fait. Revenir au premier Final Fantasy, au symbole qui était ces FF là. Quoi. Ouais, et tu parles de symboles, notamment la place du chiffre 9, on sait qu'elle est assez importante dans cet épisode. Alors là oui, il y en a moult. <rire> Dis-nous donc un petit peu euh, toutes les références au chiffre 9 dans cet épisode.
2: -là. Alors le nomme de, il aime bien parce que c'est un chiffre plein de, de rondeurs. <rire> Alors ça je ne veux pas interpréter pour la lui ce que ça veut dire mais qu'est-ce que ça veut dire <rire> c'est le, le dernier euh, Final Fantasy avec un chiffre seul c'était important pour lui il mm -hmm. euh, y avait Même aussi
1: sont deux en fait en nombre romain évidemment ah Tout ouais, à fait. Mais bon. <rire> Je ne
2: contredis pas le créateur. <rire> il y a aussi les Brutus, donc ils sont au, au nombre de ouais, neuf. En fait, L'équipe de Steiner. L'équipe de Steiner et en fait cette même équipe qui est dans la version américaine s'appelle les Chevaliers de Pluton. Pluton qui était ah, donc qui était en 1999 en plein débat sur est la neuvième planète ou pas. Elle a été désavouée depuis la pauvre. et ouais. rétrogradée. Ouais, une attaque de Jidan qui s'appelle Solution 9.
0: Il y a assez ponctu comme ça plein de fois. Ouais, il y a aussi l'âge de Bibi, le nombre de Chimères de grenades Donc on voit que le 9 ça a été fait un, un petit peu à dessin. Quête annexe
2: aussi, euh, c'était en 2013 où le internet français s'est un petit peu emballé, où on se dit Ah, il y a une quête annexe qui a apparu et tout. Euh, 13 ans après, on avait. Bon, en fait, si, sur Little il disait direct, mais c'est juste en France, on était passé au travers. <rire> et en fait, entre Bloom et le donjon final, il fallait faire 9 allers-retours. Pour finalement faire une quête et avoir un anneau de protection. C'est rien, rien de ouf, mais toujours pareil, le chiffre 9. Okay. En sachant
1: qu'après, ça sera quoi FF13 qui reprendra aussi cette symbolique forte de, du chiffre et qui, ouais. euh, qui enfin, dissimulera un peu partout dans, dans son œuvre. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de FF non plus qui ont, qui ont joué là-dessus. FF7 Remake, si, qui joue avec les 7 secondes. Ah oui, là, oui. On y et va, j'en en a joué. déjà parlé <rire> Si vous voulez, on retourne. Euh, niveau du système
0: de jeu, bah, c'est un retour dans les combats à quatre personnages, hein, après les, les périodes où c'était seulement trois héros qui étaient impliqués. Et aussi, on a le retour des jobs, donc, où chaque perso est assimilé à une classe. Euh,
1: ce qui a et déçu pas mal de joueurs,
0: notamment. Ce qui que j'allais vous demander, ouais. Euh, Est-ce que les persos plus flexibles
1: de 7 et 8, c'était pas quelque chose d'un peu plus euh, qui offrait un peu plus de liberté C'est plus moderne par rapport à la proposition. C'est vrai que tous ceux qui ont découvert notamment les l'effet Fantasy à partir du 7 ont été un peu déçus de pouvoir moins personnaliser les personnages. Après, il y avait quand même le système d'apprentissage de, de compétences qui mmh. permettait d'un peu personnaliser, surtout vers la fin du jeu, selon les, les, les armes les, que tu voilà. Donc, chaque arme t'offrait des compétences
0: particulières que, en gagnant du level, tu pouvais acquérir de, de, manière, mmh, définitive de manière définitive, définitive avant de changer d'arme.
2: <rire> Metz, histoire de classe de perso Ouais, c'est une tuerie moi c'est euh... enfin je dis souvent que le meilleur système de combat c'est celui du 13 parce que c'est du tour moderne il y a celui du 12 que j'adore et surtout dans sa version Zodiac qui est elle euh, en fait super flexible et avec la version zodiaque justement qui est caractérisée en fonction des jobs mais FF9 pour moi c'est la tuerie parce que déjà c'est un retour à 4 personnages donc une plus grande variété dans les combats une d'une stra stratégie qui peut être mise en place mmh. on peut avoir voilà, deux personnes qui vont attaquer une personne qui va être là pour les buffs et les debuffs les altérations d'état
0: oui c'est vrai que ça permet plus de variété pour mmh. moi c'est génial il y a même des combinaisons entre perso où Steiner pouvait enflammer ouais, la façon oui. enfla... de façon enflammer l'épée le Trigger,
2: et ce qui est surtout génial FF9 c'est que voilà c'est des jobs euh, chaque personnage a un job et une caractérisation euh, arrêtée c'est à dire que voilà Vivi c'est le mage noir c'est le mage noir quelles que soient euh, les armes et comme disait Damien les compétences que tu vas lui affilier il pourra pas faire autre chose il, pas de, il pourra pas devenir un
0: healer ou ce genre de choses certains reprochés FF12 par exemple où tu pouvais faire d'un perso destiné un peu à être mage blanc à faire un gros FF12 une brute,
2: FF10 euh... FF7 FF8 enfin beaucoup de Final Fantasy euh... Permettent justement de, de varier la classe de ton personnage, même mmh. si tu as des a, certaines affinités. Dans FF, FF9, non. Et c'est génial parce que justement, tu as vraiment une cohérence entre l'écriture des personnages qui est au centre de tout dans FF. Ouais. Là, pour le coup, je me permets d'utiliser ma carte. Nous y reviendrons plus tard dans ce podcast. <rire> mais vraiment, les personnages, c'est la chose qui est la plus importante dans ce FF. Mais c'est cette cohérence en fait.
0: C'est vraiment. le euh... fond et la forme. Quoi. Autant dans le combat et comment tu vas le jouer, ouais. bah, il est affilié à cette classe-là qui aura aussi un rôle, et un impact sur le scénario, sur son développement. Ouais. Hein.
2: Mais la cohérence, c'est quelque chose qui est très très important dans ce FF9 et là comme on parle des combats à un moment où Daga n'a plus l'usage de sa voix à un moment du scénario oui. eh ben, elle peut plus invoquer de chimères elle peut et... mais
1: ça rate souvent en fait
2: exactement et c'est ça qui est intéressant dans ce FF9 c'est que tu as vraiment un souci euh, du détail et de la cohérence et ça c'est vraiment euh,
0: c'est vraiment mortel quoi. Bah Sakaguchi avait voulu soigner un petit peu ce qui voulait être son
1: épisode un peu testament, un peu best-of. Hein, Rappelons hein, pour aller dans ce sens de, du game design, en fait, qui a du sens aussi par rapport à, au, au fond. C'est que le réalisateur du jeu, Hiro Ito, qui est quand même le créateur de, de l'ATB, mmh. Donc le fameux système. C'est Monsieur soi, système genre, de combat. Voilà. Monsieur système de combat et euh, pareil sur FF6 où il était co-réalisateur. Son rôle n'était pas tant euh, de s'assurer de la cohésion de, de la partie narrative, ça c'était plutôt Kitazé. C'est plutôt un de S'assurer justement quoi. du game design. Donc c'est mmh. un, un mec de système. C'est vrai que quand on dit, ah, il faut ça serait trop bien d'avoir le retour de Yuki Ito par exemple en, en réalisateur d'un FF en pensant à euh, la magie du 9. On se trompe euh, un petit euh, peu. Quoi. Voilà, c'est pas c'est pas mmh. cette magie en fait propre à FF9. Elle vient pas tellement de lui. Lui c'est plus quelqu'un qui a, voilà, qui gère le, le, le game design.
0: On a parlé un peu de la
1: genèse du jeu
0: et de son système, mais sur les thématiques, on se rend compte que c'est aussi un jeu qui rappelle d'autres épisodes. Hein. On a une sorte de ce qu'on appelle une trilogie philosophique et spirituelle de Sakaguchi. Euh, Med, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Ça, c'est quelque chose qu'il a commencé à penser en 1995, quand
2: il a été nommé boss de Square USA, où il est parti justement à Hawaï pour faire son film, pour réaliser FF9. On ne l'a pas précisé, mais c'est un Final Fantasy qui a été... En quasiment fait euh, à Hawaï, et qui a justement une, une équipe très cosmopolite, il y a plus de 50 personnes qui venaient des états unis avec la proximité avec, euh, avec Hollywood. qui était beaucoup... rare
0: dans le dev japonais à l'époque. Exactement,
2: et donc il y avait beaucoup de gens du cinéma, de l'animation, des States qui sont, qui sont venus, ça s'est très très bien passé.
0: Et euh, merde, pourquoi je te parle de ça Du lien entre eux, plusieurs épisodes Ah
2: oui, ce, et donc du coup, hein. sa mère, il a perdu sa mère en 88, et donc du coup, c'est à partir de donc, quelques années plus tard qu'il a mis en place cette... Comme tu dis, trilogie un peu philosophique, avec des thèmes récurrents sur euh, la mort, euh, lin... Lin... Putain, j'allais dire que j'allais pas.
1: Je, je
0: voulais pas le tenter pendant le podcast, mais je l'ai tenté. Lin Juste pour être biliter. clair, cette euh, trilogie, donc ça serait FF7, FF9 et Spirit... le film euh, Spirit Within. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est tout bêtement Sakaguchi qui se questionne sur la,
1: le deuil, en fait, et comment euh, passer à l'étape d'après. Le point commun entre les trois étant aussi une métaphore visuelle par le biais de donc, la rivière de la vie dans FF7, le Gaïa. Dans, dans FF9, qui est pareil, un peu le sang de la planète, en fait, mmh. qui coule dans ses veines, et, dans, et la brume dans, dans Final Fantasy 9 qui est aussi le flot des âmes.
0: Est-ce que ça vous inspire de voir ce créateur qui, au fil des épisodes, un peu affiner son message, un peu apporter ses réflexions sur la vie au sens large
2: Mais Comme FF9, et c'est le sujet du jour, euh, est arrivé en dernier, pour le coup, je trouve que la surcouche sur cette thématique. Ah mince je peux pas la réutiliser une fois on y reviendra mais pour le coup euh, c'est un petit peu la chose qui me dérange sur FF9 Après FF7 tu te dis ça a déjà été un peu fait, ça, il se répète un petit peu FF7 il était bon comme FF9 pas l'écriture mais il a donné les thématiques sur FF9 il était aussi impliqué, c'est Aoki donc, qui était sur le, le, le scénario mais euh, ouais, c'est vraiment, euh, c'est prégnant quoi. C'est cette direction il a donné sur les trois thèmes, sur les sur les trois œuvres. Et je trouve pas spécialement qu'il y a trois angles différents qui sont abordés. Je trouve que c'est euh, oui, c'est la même idée. Oui. C'est la même idée. Et pour le coup, dans FF9, c'est celle qui est exprimée de façon de plus frontale peut-être. Je trouve. Mais on développera
1: certainement plus loin. Ah, je suis désolé tu as fois. été
0: un peu touché par ce, ce message de Sakaguchi dans FF9, peut-être plus que dans les autres. Ah
1: bah si c'est l'un de mes jeux favoris, ce n'est pas pour rien. Oui, oui je, je suis J'ai été profondément touché par par ce que raconte. Euh, parce qu'on raconte à 9 même si comme le dit Mehdi nous y reviendrons <rire> dans la deuxième on partie on est désolé vous avez utilisé mais, votre carte après chacun, Mehdi tu disais le dernier à venir euh, j'ai un doute sur les euh, deux sorties est-ce que, que le film n'est pas sorti après, après euh, ouais. il me semble que le film est sorti après mais bon oui on, on trouvait de toute façon effectivement des éléments communs et comme tu dis une manière de l'aborder qui est à peu près à peu près similaire mais bon comme c'était quelque chose qui m'avait déjà touché dans ff 7 oui. j'étais content de, de retrouver ça sous une autre forme qu'elle oui. malgré okay. tout dans, dans, dans le neuf.
0: Et au-delà de cette idée de best-of, il y a aussi une, vraie, une profonde nostalgie qu'on ressent de Sakaguchi pour cet épisode. Hein. On a notamment la séquence de fin donc, dans l'endroit le, qu'on appelait Memoria dans la version française, qui est composée en fait, par les mémoires des personnages et par les mémoires des mondes. En fait. donc, ça s'explique par le scénario, donc des mondes qui ont été absorbés. On a donc, on en parlait, le retour des gardiens du chaos de, de FF1. Est-ce que vous avez senti une volonté un peu de, de boucler la boucle, peut-être pour Sakaguchi, son dernier coup d'éclat avant de passer à autre chose
1: bah, C'est clairement un retour aux origines même de ce de qui pour lui conceptualise Final Fantasy puisque le, ce, tout cette partie dans Memoria nous conduit à un seul point c'est-à-dire le cristal oui. ce cristal qui est aussi le logo de Final Fantasy IX qui est un élément extrêmement important dans un peu l'essence de FF c'est ce ça c'est la légende des cristaux donc on est on revient à cette à cette origine et le cristal lui-même dans le jeu est présenté comme la source de toute vie la source de tout souvenir d'où les souvenirs communs des personnages que l'on croise dans dans dans, dans Memoria oui. et qui sont aussi finalement quelque part les souvenirs communs partagés avec le joueur c'est aussi cette D'où cette idée de Retour aux sources, c'est qu'on par cette fin où on revit les souvenirs du jeu. Euh, on revit aussi quelque part tout ce qu'on a traversé avec les finales gentils précédents si on les si on les a vécu, ouais. sachant que c'était le premier FF aussi et c'était une très belle idée je trouve. Après maintenant c'est quelque chose qu'on a retrouvé après dans divers jeux par la suite, mais à l'époque ça me, me semble que c'était pas très prononcé. Euh, Ou dans le générique de fin, euh, tout ce qui défile à côté des noms, ce sont les cinématiques de tout le jeu. Donc c'est à dire ouais. que quand tu revis encore une fois quelque part en accéléré. On bouffe, la aussi, la bouffe, ouais. Ouais.
0: Donc on avait aussi ce, ce neuf hein, sur la jaquette qui était doré comme pour aussi marquer le coup un petit peu. C'est ce qu'on a fait sur notre livre. C'est ce qu'on a fait sur le livre. Exactement. Exactement. Je ne sais pas si tu l'as fait, toi-même, mais il y a Dragon Quest 11 qui est sorti, qui a un petit peu aussi cette idée de, de boucler la boucle, peut-être comme un épisode testament. Enfin, j'aime pas trop employer ce mot parce que c'est un peu lugubre. Mais... <rire> oui, oui, mais euh, pour, FF, pour Dragon Quest
2: 11, tu te dis quand même que l'ensemble de l'équipe, euh, dont Ri, tout ça, ce sera peut-être leur dernier FF, dernier Dracuay, pardon. Alors qu'à l'époque, on va dire que c'était une conjoncture presque, tu vois, involontaire je sais pas si Sakaguchi savait vraiment que ça allait être son dernier FF oui parce, parce qu'il était euh, jeune
0: encore enfin il était capable
2: hein, oui mais... euh, il était jeune mais tu vois il avait vraiment donc c'est ce qu'il avait dit à Ito donc le réalisateur du jeu c'est il faut que faut que ça soit un retour aux sources euh, donc il est arrivé un peu en, pas au dernier moment mais il finissait FF8 il est arrivé sur, sur Hawaï et il a dit au moment là faut faire un retour aux sources par exemple, sur la direction artistique et surtout sur le Kara design donc, euh, il a voulu ne pas prendre Nomura. Donc il était occupé, certes, mais c'est vraiment un désir de sa part ouais. de dire euh, « je ne veux pas no Nomura », donc ils
0: étaient trois dessus. Ce euh, n'est donc le... pas Amano, hein, contrairement à la
2: croyance populaire. Oui, il n'a il a, il a, il a pas fait le, la direction artistique. Mais... Et Uematsu, euh, même euh, au début, n'était pas pressenti pour faire la bande-son. Il est finalement ouais. arrivé, sur, sous l'impulsion de Sakaguchi, je crois, qui a vraiment insisté. Et tu vois, c'est un peu... Cet, cet euro hasard qui a fait que tout a concordé pour qu'il y ait justement cette nostalgie, ce point final, cette équipe du ouais. début et en fait, c'est pour ça qu'il y a, je pense, autant d'émotions et, et une ambiance un petit peu
1: particulière. J'imagine vraiment pas euh, FF9 sans Wematsu par exemple. Ça aurait été euh, absolument improbable.
2: Dis-moi si je dis une bêtise, mais Uematsu, il est tout seul. Enfin, c'est son dernier.
1: Euh... Oui, 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 c'était le dernier euh, FF où il était tout seul. Oui. À, encore euh, tout arrangé lui-même. Bah, il a su un peu ouais, Sakaguchi, hein, qui déjà sur
0: le 10 était moins impliqué. Oui. Avant de passer la main à Matsuno, on se rappelle pour FF12. Même hein. si
1: notons que le 10, à l'époque, on, enfin, on avait tous noté aussi encore une fois l'affiliation thématique avec euh, l'au-delà oui. qui est présent physiquement dans, dans le jeu toute cette spiritualité qui traverse un peu l'aventure c'est quelque chose qu'on bah, qu pouvait penser découler de la pensée en tout cas de, de, de Sakaguchi un jeu en tout cas
0: avec énormément de thématiques passionnantes et c'est ce qu'on va approfondir un petit peu maintenant La rubrique chaud-froid, vous avez l'habitude, maintenant dans ce soir d'émission, on va vous donner un petit peu à tour de rôle euh, les moments de FF9 qu'on a préférés, et ceux, on en a un peu plus de mal. Voyons euh, foirer mon lancement précédent, je vais demander à Mette cette fois-ci, Mette, c'est quoi ton moment préféré de FF9
2: Le show alors le show moi c'est le début du jeu en fait tout simplement qui euh, en fait se distingue du début de ff 7 et de ff 8 qui commençait vraiment en tambour battant c'est des points forts aussi de 7 et 8 et là pour le coup euh, ça prend à, à revers absolument tous les joueurs avec un début du jeu qui est plutôt calme qui a une ambiance vraiment posée et en fait qui, qui, qui pose des bases de tout ce, ce merveilleux en fait de FF9, et
0: j'en dirai pas plus parce que c'est juste ça, c'est la perfection d'ambiance médiévale, fantastique, c'est génial. Ouais. Mais Merci bien, juste pour rappel, vous avez l'habitude d'accessaire d'émission, mais on spoil allègrement les jeux, donc là, on risque de parler de,
1: de moments importants, donc euh, si vous n'avez pas fait le jeu, faites gaffe. Damien, ton moment préféré Je ne sais pas. Il <rire> y en a trop, mais euh, un moment qui m'a marqué, c'est euh, Blue Messia, euh, pour l'ambiance, la pluie, la musique incroyable de euh, le, le contexte un peu tragique, enfin ça... Surtout en contraste avec ce qui précédait le début du jeu, justement. C'est trop loin, un peu magique. dark, quelque ouais, part. clairement. Mais euh, non, je citerai vraiment un instant qui n'est pas tant un moment, plus une, une période du jeu où, en fait, on arrive pour la première on se dirige vers l'autre continent, en fait, pour la première fois. Donc, euh quelque part on... surtout que le début du jeu la carte du monde présente uniquement le, le premier continent ouais. et en fait une fois qu'on va explorer le reste ben là, les autres continents apparaissent Donc à l'écran et c'est voilà. ça et c'est qu'on se rend de l'autre côté où on a une autre culture complètement différente puisque le premier village qu'on croise c'est celui de Condé Petit qui a une ambiance euh, vraiment étonnante, euh, musique encore une fois géniale, Louis Matou, mais ça ça vaut pour tout le jeu. Euh, donc c'est euh, quelque chose qui m'a marqué, ce sentiment d'aventure, de d'exploration, d'aller au-delà des frontières connues de, des mmh. personnages. j'ai trouvé ça extrêmement fort. Très bien. Euh, puisque vous me posez la question, hein, moi à mon
0: passage c'est un bref moment dans le jeu où euh, donc la reine est morte, donc Daga accède au pouvoir et on a ce petit changement d'ambiance avec Jidan qui se morfond dans, dans une taverne parce qu'il sait pas trop comment réagir à ça. Et c'est un espèce de creux qu'on n'avait pas forcément vu venir et qui euh, permet de respirer un petit peu avant la dernière ligne droite qui va être assez hardcore on en parlera ça y est j'ai utilisé ma carte aussi et que j'avais trouvé plutôt surprenant et sympathique bonne ambiance Bonne bien ce
2: genre de mood de toi <rire> et du coup garde le mic pour nous mais... parler de ton froid
0: alors mon froid bah, ça va être un peu bizarre parce que c'est un peu le contraire de ce que tu as dit c'est que je trouve que le premier CD et pas ultra bien rythmé, alors ça vous a fait bondir quand j'ai dit ça, donc... Euh, c'était un, un blasphème. Je absolu. trouve ça un peu mou, <rire> euh, <rire> voilà, ça décolle pas des masses, en plus c'est vrai qu'on t'impose les persos au début, bon ça c'est quelque chose qui peut être vu comme un point fort aussi. Exactement. Donc voilà, le premier CD pour moi. Ok. Med, ton moment... Moi euh, aussi, oh.
2: blasphème pour Damien, je suis désolé, mais moi, c'est à, à partir de Terra, en fait. Quand on va sur la planète, sur l'autre planète, je pense que... voilà. Et on y reviendra, je crois que ça fait quatre fois que je l'utilise. Ouais, mais là, c'est une thématique importante, et c'est dans, dans quelques minutes, en plus. Damien
1: il ouais, faut, faut choisir tendre, encore une fois un passage particulier que euh, le, le, en fait le CD3 que j'adore au niveau des lieux visités de l'atmosphère de l'histoire et tout mais qui enchaîne un peu trop de donjons en fait à mon avis tout ce qui est œil euh, vert euh, ouais. le château d'Ibsen le, 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 le palais de Kouja c'est plein de passages ouais. en fait où il n'y a pas vraiment de nouvelles villes euh, qu'on découvre c'est des passages au contraire on enchaîne les combats souvent même assez di enfin, difficile c'est relatif parce que le jeu reste assez simple mais euh, par rapport au reste du jeu un peu Avec plus des difficile des voilà hein. On n'a pas forcément les équipes qu'on veut, donc c'est assez particulier. Et euh, je trouve que voilà, c'est un petit regret sur le rythme de ce passage-là c'est qu'il n'y a pas vraiment de moment de respiration. Euh, oui, il y a encore le volcan de goût. Enfin, vraiment, c'est un enchaînement de donjons. Euh, c'est un, un petit regret. Très bien, mais
0: merci messieurs, comme je le disais tout à l'heure, on va s'attarder sur quelques thématiques de ce FF9, on commence avec euh, bah, l'une des thématiques les plus fortes du jeu, c'est la quête de soi, donc chaque personnage a un petit peu sa propre quête intérieure, c'est quelque chose qui a déjà existé dans le FF hein, bien sûr, mais là ça avait même été matérialisé avec chacun, ils avaient un petit dialogue, une petite phrase qui résumait un petit peu leur, leur leitmotiv
1: là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus à ce sujet Mais C'est vrai que le dialogue, comme tu dis, c'était présent dans l'écran titre du jeu, en fait. Si on laissait tourner l'écran titre, chaque personnage était associé à une phrase qui, euh, qui prononce d'ailleurs un moment dans le jeu. Hein, mmh, ouais, qui, un dialogue euh, extrait du jeu. Ouais. C'est un extrait du jeu, mais qui euh, voilà, symbolise un peu sa manière de, de penser, de, de, de réfléchir. Et euh, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, parce que d'une part, effectivement, on est en 60 sur 8 personnages. Euh, comme on en a 4, déjà, par, euh, par équipe, qu'en plus le jeu alterne euh, régulièrement dans la narration des moments avec tel groupe de personnages, mmh. donc, ce qui fait que finalement, on joue à peu près avec tout le monde ouais. hein, assez régulièrement et euh, ça permet de mettre un peu tout le monde en avant avec, avec ses arcs et surtout de vraiment voir l'évolution des personnages au fil, au fil des jeux et souvent des évolutions assez spectaculaires je pense en particulier à Steiner qui est celui qui peut-être change le plus mm. qui est de, de, de bruit un peu un peu, un peu, rigide, début, un un peu, peu rigide complètement rigide même hein. c'est le, le chevalier qui ne fait que respecter et qui tout fait prix, un, un bruit d'armure en marchant qu'on pourra appuyer son, bruit son bruit en marchant, rigide, sa hein. musique elle est ultra balourde c'est très rigolo ça colle bien avec le personnage mais il a son, ouais, son changement à la fois il a, en fait il change au niveau des valeurs qu'il a envie de mettre en avant de pousser et puis même de toute façon dans son histoire d'amour ça avec Béa tu découvres le monde effectivement ça, ça, je trouve qu'ils symbolise bien en fait quelque part euh, l'écriture des personnages du jeu. C'est euh, des personnages qui sont très vite très attachants euh, pour leurs défauts comme pour leur qualité et qui, euh, et qui évoluent de manière intelligente et toujours en accord avec le propos du jeu.
0: Med, est-ce qu'il y a une de ces quêtes qui t'a plus parlé ou... Qu'est-ce que tu vas dire sur ce sujet ah, Sur ce
2: sujet, euh, plein de choses, mais tu me tends la perche quand tu dis qu'il y a des liens qui ont été faits dans d'autres jeux précédents dont cette fameuse trilogie euh, psychologique donc, qui reprend FF7 et on peut dresser des, 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 des ponts en fait, euh, entre Cloud et Jidan, c'est vrai qu'ils ont une phase de dépression, t'as as dû kiffer, coucou. Euh, <rire> quand ils apprennent, en fait, tout simplement leur origine, ouais. euh, Kuja et Sephiroth aussi, euh, qui en fait sont deux êtres artificiels qui sont instrumentalisés par leurs créateurs
1: Avec des joueurs argentés hein, dans les deux cas.
2: Tout à et fait, ils ont des joueurs argentés dans, la, dans, dans les deux cas. Donc euh, on peut voir que euh, bah, par euh, l'écriture des personnages, il y a aussi des, des, des,
0: des similarités entre FF9 et FF7, et euh, évidemment dans les thématiques. Quoi on a aussi pas mal de personnages féminins très mis en avant donc c'est c'est quelque chose qu'on va retrouver avec notamment le casting qui est assez composé de, de plusieurs persos féminins euh, est-ce que c'est, euh, quelque chose, enfin, est-ce que ces persos féminins ont su se démarquer d'une manière ou d'une autre à vos yeux C'est bah, vrai qu'on bah avait plutôt qu l'habitude Je me
1: posais moins la question. C'est-à-dire que c'était des personnages que j'avais adorés. Tout comme j'avais adoré les personnages féminins de, de FF7 ou FF8. Oui. Donc c'était, c'est pour, pour moi dans la continuité en fait. Mais c'est vrai qu'ils ont ils vraiment leur particularité Que ce soit Freya, que ce soit Echo, que ce soit, euh, qu enfin, soit c'est différent Béat, à la ff
0: C'est vrai qu'on avait le duo largement mis en avant. les euh, et Linoa, Et les sûr. autres
1: persos étaient un peu mis hein, sur le retrait. Oui, même si on avait des très intéressants comme Edea par exemple. Donc... Mais c'était un peu plus en retrait. Là, chaque personnage a un peu son moment phare. Je pense à Eko, par exemple, qui est, qui est adorable au possible, mais qui est en même temps extrêmement triste dans, dans son contexte, son histoire. Enfin, tout le passage où on le fait de la cuisine. Bon, évidemment, c'est propre aussi à la culture japonaise, hein, ce rapport à la nourriture. Mais c'est un moment très touchant. Je sais qu'il peut être vu comme naïf, voir nier, des de,
0: oh, de de ceux oui, qui sont moins million, familiers oui.
1: à, avec tout ça. Mais je trouve que ça en dit long, en fait. Les personnages, chacun, que ce soit dans leur design, dans leurs actions ils expriment beaucoup de choses, et c'est même dans quelque chose qui se retrouve, on en parlera plus tard, je crois, mais dans, dans les <rire> musiques des personnages, dans leur manière de bouger, leur gestuelle, leur tenue, donc c'est... C'est très fort, c'est touchant. Et oui, les personnages féminins, euh, bah, ils sont comme à chaque fois dans l'AFF. C'est-à-dire tous les personnages sont travaillés autant que possible. Oui. Euh, ils ont des, euh, des, des nuances, des, des, oui. des évolutions, des moments, euh, des moments moins, moins importants. D'autres, au contraire, où ils sont mis en valeur. Donc, euh,
0: comme tu dis, on se posait peut-être moins la question avant. et Il y a eu toujours eu des persos féminins très intéressants dans l'AFF. Il oui. y a quand même un cas particulier, Med, avec la vie d'Alexandrie, qui est assez euh, intéressant hein. La fille ou la... la ville d'Alexandrie, avec ce côté un peu matriarcat, euh, géré par les femmes. Oui, avec
2: justement la générale, euh, tout, tout l'ensemble de ses soldats. Euh, voilà, genre.
0: donc on a la reine Branette, son escouade, son armée, composée uniquement de, de femmes. Et euh, justement, les, les hommes, donc notamment
1: Steiner et sa garde rapprochée, sont un peu tournés au ridicule. Hein, un peu des... Oui, puis ils sont moins nombreux aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment un petit groupe euh, une sorte de soldats d'élite, mais... Euh... Mais euh, comme tu dis, tourner au ridicule et les autres hommes, c'est quoi C'est les bouffons pile et puis les faces. Enfin, bon, c'est <rire> assez, assez 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 amusant. Bon, la reine et, aussi, elle est assez loufoque, quoi. Elle est assez clownesque. Bien euh... sûr. Après, ça colle aussi, je pense, peut-être avec l'histoire personnelle de la reine, parce qu'avant, il y avait bien un roi, mais qui est décédé. Mmh. Euh, et peut-être qu'à partir de là, justement, quand elle a un peu perdu la raison et qu'elle a pris le pouvoir, elle a aussi euh, transformé quelque part, le, je pense, la société euh, d'Alexandrie. On n'en sait, sait pas plus là-dessus, je pense. Il n'y a pas trop de, de détails non plus, mais euh, c'est toujours sympathique. Ouais, elle
2: dépeint vraiment la reine aussi comme une méchante assez... Euh, c'est assez maniché, ouais, elle, elle veut détruire tout, elle se sert de Kuja comme un marchand d'armes. Il euh, y a pas, elle a pas vraiment de subtilité dans euh, le sens. Si
1: c'est ça, c'est euh, qu'on apprend justement qu'elle a changé complètement une fois que son, son mari est mort. Ouais. Du coup, en fait, ça plus la manipulation derrière de par par Kouja et tout, c'est. Euh elle est devenue folle enfin en tout cas euh, Daga oui ça c'est intéressant sur la folie c'est vrai ouais, de, Daga quelque part elle disait toujours avant enfin, j'aimais ma mère fait là je la reconnais mmh. plus depuis quelques années donc c'est il euh, y a vrai, un vrai basculement c'est vrai que nous tel qu'on la voit dans le jeu oui. dans ses actions concrètes oui. effectivement c'est euh, le pur méchant sans, sans aspérité sans rien oui. mais ce moment de fin même le, les adieux qui sur la, la, après la destruction en fait justement de, de la, sa flotte et tout quand ouais. euh, c'est assez ça c'est émouvant, ce assez fait, émouvant avec Bibi aussi qu'on qui, qu voit en arrière en arrière-plan et qui comprend en fait ce passer cette histoire de, de s'arrêter de mourir enfin c'est très touchant et ça je trouve que ça, ces derniers instants apportent une subtilité que qu'on n'avait pas entrevue jusqu'à présent chez la reine et qui, est euh,
0: qui qui voilà rend ça très très touchant un autre une autre thématique qui m'a souvent euh qui m'a interloqué, c'est ce traitement frontal de la guerre d'un FF9, où souvent bah, les RPG n'hésitent pas à faire des références à la guerre de manière plus ou moins symbolique. Là, on a quelque chose d'assez frontal, d'assez cru. Hein.
2: On le voit concrètement, euh, comme tu le dis, de façon frontale, euh, de façon visuelle, dans des cinématiques où tu vois des destructions de villes, en fait, ouais. où, pour lesquelles tu n'as même pas à t'imaginer les morts parce que tu les vois. Ouais, Alors, c'est pas spécialement un...
1: sanglant, c'est vrai, mais c'est violent. Ouais. Bah, c'est violent, même l'imagerie. Euh, la destruction de, de Clara c'est la bombe atomique qui explose. Hein. C'est Odin ouais. qui arrive, qui lance sa lance. Et là, il y a une espèce de, de gros champignon. Euh, Justement, d'explosion, c'est en euh, voie claire à la bombe atomique. C'est dans la continuité, je pense, de ce qui a été fait avec FF6, qui mmh. avait aussi un peu euh, cet aspect-là. On voyait clairement l'occupation ouais. dans les villes et tout, avec les soldats cru, qui, hein, qui, euh, ouais. qui, euh, bah, qui, en fait, imposaient leurs lois. Euh, et l'empoisonnement de toute la famille. De, oui, de, de, oui de il y avait des des déjà de la fin du monde, monde aussi, mais. Euh, avec justement la destruction, la, la planète qui était divisée en plusieurs continents. Mais euh, là, clairement, euh, le jeu s'en cache pas. Hein. C'est la guerre, les gens meurent et il euh, y a des. Ouais, euh, c'est un génocide quasiment, hein, l'attaque sur Clara Donc mmh. c'est extrêmement puissant en termes d'image, je trouve.
0: Et il y a tout aussi cette, euh, ces deux tiers de l'aventure hein, où Kouja, on ne connaît pas encore trop ses motivations ou sa réalité euh, euh, biologique quelque part
1: et qui est vraiment décrit comme un marchand d'armes. Oui, c'est l'expression le de... qui est employée ouais, là, par est Sid c'est un marchand d'armes. Et, et qui, donc qui est, par la reine. Qui,
0: ouais et qui troque ses chimères comme si c'était des armes de destruction massive. Exactement, ouais, c est c est exactement ça. Et voilà, je vois qu'on est tous d'accord là-dessus. <rire> euh, des... Ce qui peut être intéressant,
2: juste une petite, euh, une petite réflexion, c'est que tu as l'impression qu'il y a un moment, une, comme une course à l'armement, entre euh, ceux qui utilisent la brume et ceux qui ne l'utilisent pas, avec, oui. des armes, avec des armes et des façons de combattre différentes. Ouais. Et ça, c'est intéressant, ça peut être des, une analogie qui peut être faite. Ouais, Après, des royaumes qui sont opposés
1: et voilà, ouais. qui cherchent à affronter. Et sachant qu'encore une terre, fois, et c'est quelque chose qu'on trouvait dans FF7, la brume est utilisée donc comme, euh, pour créer des armes, comme dans FF7, c'est utilisé comme une ressource énergétique. Mm. Sachant que la brume est là aussi bah, le flot âmes donc on a un peu la même idée de, on utilise le, quelque part le sang de la planète Alors une thématique qui va peut-être nous occuper un peu plus longtemps et
0: qu'on a déjà commencé à aborder en off et concerne la toute fin du jeu donc, et ce fameux boss final Darkness alors Damien, on sait que tu connais la scène par cœur. Est-ce que tu peux juste résumer un petit peu les enjeux de la toute fin du jeu Vous euh... voulez que
1: je vous fasse l'intégralité du texte Sans faire les dialogues, <rire> sans, sans faire les voix.
2: Est-ce que je peux faire juste une petite transition, justement, avant que Damien nous explique vraiment ouais, et recontextualise la scène Et je pense que la, tra la transition est cool quand tu... avec l'armement, parce que moi, en fait, ce que j'ai apprécié dans le jeu, ce qui, cons qui constitue les trois quarts du jeu, c'est en, en fait ce... l'histoire de ces personnages, qui sont très forts, très puissants, écrits de façon très précise, dans un contexte qu'on peut considérer comme des con un contexte politique, où tu as des royaumes qui se Font la guerre par des, avec des armes différentes. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai apprécié, presque en fait, cette affiliation qu'on pourrait faire avec peut-être un, un FF Tactics ou quelque, quelque chose réaliste, qu un, un peu Sakimoto. Part, Comment Plus
0: réaliste, quelque part.
2: Oui, voilà, un, un, un ou peu quoi. plus réaliste. Et c'est vrai qu'il y a justement ce basculement à un moment où, où donc avant Darkness, quand on va sur Terra, où en fait le jeu, il, il, il passe la seconde, il y a une autre, une autre vitesse qui est abordée, et en fait, il y a un autre versant de, FF, de FF9 qui, a, qui est abordé. Et, euh, et voilà, je pense que vraiment, avant qu'on qu'on aille de plein pied dans la métaphysique euh, métaphore symbolique voilà, je, je voulais juste parler voilà, de ces deux visages de
1: FF9 et de cette dichotomie qui peut y avoir et qu'on peut ressentir je pense après c'est euh, quelque chose qui est plus ou moins disséminé au, à partir du deuxième CD euh, rien que le, le, quand on va dans l'IFA justement où il y a déjà ces, ces éléments propres à la technologie de Terra euh, qu'on ne comprend pas trop visuellement à ce moment là et puis tout le CD3 en fait qui nous y prépare à cette arrivée sur Terra puisque quand on va à l'hiver il y a aussi toute la technologie de, de, de Terra qui est présente avec les, les visages dans le mur qui nous, qui nous parlent qui nous raconte l'histoire de Terra, du peuple. Donc il y a cette préparation en fait, euh, qui est faite. Et c'est vrai que l'arrivée sur Terra, c'est un basculement certain, même d'un point de vue visuel, on se retrouve dans, dans quelque chose de presque science-fictionnel, euh, mm -hmm. mais de la science-fiction organique, un truc très, très particulier d'un point de vue esthétique. Donc je comprends ce basculement. Après, j'aurais pas non plus qu'à rapprocher le jeu avec FF euh, Tactics, qui est justement beaucoup plus terre-à-terre, -terre, euh, pas de manière péjorative, hein, parce que j'adore FF euh, Tactics, j'adore le, les univers de Matsuno, mais dans sa manière de présenter les choses, là effectivement, il y a un contexte de guerre qui est bien présent mais oui, malgré tout la fantaisie euh, et le merveilleux sont présents dans FF9 dès le départ et pour moi c'est juste un, quelque part une évolution de cette notion d'aventure c'est que plus on avance dans une aventure c'est typique dans les RPG dans les JRPG en tout cas plus on va loin en fait dans, dans, dans les représentations visuelles conceptuelles et tout c'est pour ça aussi que la fin du jeu quand on se retrouve dans Memoria qui est justement une, un concept à lui-même hein, d'un de, 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 lieu de mélange de souvenirs je, avec l'espace le retour vers le, le, le cristal originel ouais, pour moi c'est ce, ce dont j'avais parlé dans l'article de Level Up hein, sur de la Terre aux étoiles le, toujours cette notion de dans, dans les JRPG, c'est quelque chose qui, moi, me parle énormément me... et parce contribue que que je... à cette sentiment la, la, de voyage la, la, la que je n'ai pas du tout ressenti, par exemple, dans, dans, dans FF Tactics. Tu vois, Mais vois, euh, ce qu'il y a du grand fond. méchant euh,
0: caché qui, qui débarque à la fin sans créer gare. Oui. est-ce que tu peux juste contextualiser si les gens ne s'en rappellent pas ça Oui, oui c'est un... vrai
1: qu'à la fin, de, donc tout le long du jeu, bon, au début, l'antagoniste principal c'est Branette, puis ensuite c'est Kuja mmh. euh, puis Garland. En tout cas, Garland intervient, on se dit « Ah, ça va être lui, finalement le grand méchant ». Bon, ça s'avère que ce n'est pas le cas. Mais ça, c'est quelque chose typique des FF. C'est pareil pour dans la FF7, où c'était Sephiroth, puis Genova. Dans la FF8, c'était Edea, puis Ultimessia. Dans la FF6, c'était Gestalt, puis Kefka. Donc, on a une dynamique qui est connue. Dans la FF4, c'était il s'appelle le frère de non le 4 quoi. avec ah. euh, j'allais dire Dark Vador mais euh, j'allais dire pas
0: donc euh, rien à
1: voir <rire> mais on, 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 est, on est tous on est sur des donc oui euh, Zeromus uh, Zeromus mus, voilà oui. Zeromus euh, donc c'est vrai que c'est enfin, un dynamique cliché classique. De, voilà, dynamique classique dynamique classique des Final Fantasy donc là, on on a c'est vrai qu'à euh, la toute euh, fin d'FF9 une fois qu'on a affronté Kuja donc il est le dernier boss
0: et qui est mis en scène comme enfin, un boss de fin classique comme un boss de
1: fin surtout que juste avant lui il y a déjà un combat il nous envoie une sorte de créature un peu draconique bizarre euh, une fois qu'on a vaincu Kuja, hop, apparaît soudainement une entité dont on n'a jamais entendu parler, qui s'appelle Darkness, euh, et qui s'avère être bah, le boss final du jeu. Et dans un, il a à la fois dans son design, dans le décor, dans ce qui se passe, aucun lien avec ce qui a été présenté jusqu'à présent dans le jeu. Il se définit même comme une entité venant d'une autre dimension. Donc euh, beaucoup de joueurs à ce moment-là étaient un peu déconcertés se sont dit mais qu'est-ce que ça vient faire là Et quel est le rapport avec le reste C'est juste histoire de nous mettre un dernier boss supplémentaire pour le côté spectaculaire, pour faire joli. C'est vrai qu'en soi, ça peut faire... Euh, ça fait un peu cheveux sur la soupe. Exactement, mais ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il raconte à ce moment-là. C'est ça, c'est qu'en vrai, Darkness... Euh, sa présence a quand même euh, un, un, du sens euh, s'il est là ce n'est pas pour rien déjà son il faut bon son nom darkness signifie ténèbres mais en vrai son nom euh, en japonais c'est eternal darkness donc les ténèbres Très éternelles bon qui renvoient direct au concept de la mort. En fait, les ténèbres éternelles, c'est, la mort, c'est la fin, c'est la finitude. Et, euh, si Darkness intervient à ce moment-là, en fait, c'est, dans la continuité de tout ce qui s'est développé, en fait, tout au long du jeu. Donc, notamment, d'abord, par le personnage de Vivi, mm. qui apprend, euh, la finitude aussi, euh, avec ses, euh, ses euh, confrères mages noirs, en fait, où ils apprennent petit à petit qu'en fait, leur vie va s'arrêter à un moment. Oui. Donc, comme tout le monde, bah, tout le monde est amené à mourir. Pourquoi a-t-il été créé, etc. Donc, ce questionnement sur le sens de l'existence, sur pourquoi on vit et pour qui on vit aussi. Et euh, ensuite, c'est une dynamique qu'on retrouve autour de Kuja, qui est en fait un personnage un peu mégalomane qui visait le pouvoir, etc. Et qui, euh, en fait, a envie de domination parce que c'est comme ça qu'il a été conçu mm -hmm. et qui, en fait, pète un câble à partir du moment où il comprend que lui-même est mortel. Il a une durée de vie finie. Voilà. Euh, il pensait, son il implanté, pensait être ouais. immortel, invincible, etc. Et en fait, non, il a Garland lui apprend que qu'il est mortel. Donc à partir de là, Kuja pète un câble et détruit justement la planète euh, Terra. Et, euh, et donc tout ce contexte de fin du jeu s'en en vient là, et le combat final contre Kuja se termine sur sa phrase où il dit euh, ⁇ Je ne mourrai pas seul, vous partirez avec moi ⁇ c'est Sa phrase de fin, euh, ça, ça symbolise bien en fait son, son nihilisme, en fait, c'est euh, ⁇ Je ne conçois pas que le monde puisse exister sans ma présence mmh. ⁇ C'est extrêmement fort comme concept. Et à partir du moment où il fait ça, donc il envoie son attaque ultima qui euh, soit disant bah, tue tout le monde, puisque c'est en tout cas ce qu'il cherche à faire. Et c'est là qu'on se retrouve dans cette espèce d'autre dimension où les personnages au bord de la mort sont abordés par ce personnage Darknet. Qui balance tout un discours sur bah justement la peur de la mort. Et il dit qu'il a été invoqué en gros par la peur de la mort de Kuja, euh, que tout être euh, vivant a par essence peur de, enfin la, la peur de la mort. Et donc par la peur de la mort, il se met à haïr la vie, à jalouser les vivants. Là, je cite exactement. <rire> Les phrases, les phrases dans le jeu et donc en fait tout ce combat contre Darkness euh, est lié à la phrase que balance Jidan à ce moment là c'est à dire que ensuite tous les amis se, se réveillent quelque part hein, et, euh, je sais pas si vous vous rappelez mais euh, ils s'envoient leur honte vitale en fait mmh. on choisit un groupe de quatre personnes et comme on est 8 dans le jeu bah, les quatre hôtes donnent leur énergie vitale un peu à la, à la la Dragon Ball pour affronter euh, Darkness et là Jidan dit eh bah, euh, on va, je vais faire raisonner enfin on va faire raisonner pour l'éternité notre victoire sur la peur de la mort et, euh, et c'est tout ce que symbolise le combat et même une fois qu'on finit par vaincre Darkness lui-même dit, vous euh, m'avez vaincu, mais je ne disparaîtrai jamais. Non, mais je disparaîtrai jamais parce que tant qu'il y aura de la vie, forcément, bah, le, la mort est, est présente. Alors, Comme c'est En accord avec la vie. Alors,
0: <rire> Alors juste, ouais, on, on a compris que toi, Damien, c'est un truc que tu trouves parfaitement intégré et tu nous en rediras plus tout à l'heure. Et toi, Med, t'es un petit peu à l'autre côté où tu vois le côté cheveux sur la soupe. Tu l'as carrément ressenti avec euh, ouais. un peu une éruption ouais. dans le discours méta hein, quelque ouais. part euh, avec ouais, des gros vois, sabots.
2: Exactement, c'est exactement ça. Et en fait, mon vrai froid, j'aurais dû le dire tout à l'heure, c'est plus ce combat contre Darkness. Je savais pas. Enfin, je voulais pas spoiler jusqu'à ce point là mais as eu... bref Terra c'est vrai comme tu disais c'est une montée en puissance c'est une montée vers le symbolisme vers l'extraordinaire l'espace tout ça les, les couleurs plus fluo et chatoyants. ça c'est du FF c'est du classique et comme tu le disais aussi Damien on nous a préparé à, à cette venue Darkness contrairement justement à FF7 ou ce genre de choses Sephiroth, euh, euh, Genova on en avait entendu parler on savait qu'ils étaient existants et ils arrivent pas à, comme ça, d'un coup. Darkness, je trouve vraiment que c'est balourd, donc euh, on pourra le justifier peut-être par euh, le théâtral, par ah, oui, il faut qu'il y ait un Deus Ex Machina à la fin. Je trouve que c'est vraiment euh, grossier, en fait, et c'est dommage parce qu'on a l'impression que c'est... Euh le discours de Sakaguchi texto euh, en disant euh, sans vernis sans filtre en disant ben voilà en fait mon discours c'est celui-là alors que finalement si t'enlèves Darkness je trouve que le jeu il se tient bien par rapport au parcours et aux, euh, aux enjeux de chaque personnage peut-être moins
0: subtil le discours que ce qu'il a pu faire avant mais en fait
2: chaque ce que la charge que porte chaque personnage en fait se suffit à ce message en fait et je je vois pas en fait ce que Darkness apporte à, hormis du faux symbolisme parce que c'est symbolique de rien du tout il te dit texto ce qu'il est il te dit euh, vivre, c'est souffrir, euh, donc. Euh...
1: Oui, mais la symbole, en fait, il est dans le combat. Plus que dans, c'est-à-dire que justement, on se retrouve à avoir un combat, final, qui a du sens dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on affronte, on affronte avec les joueurs, donc, avec les personnages, pardon, justement, c'est le joueur qui affronte avec les personnages cette peur de la mort. Donc, c'est au-delà même, puisque vous parlez de côté méta, c'est au-delà même de ce qu'ont vécu les personnages, de ce, du thème, des thèmes que chacun a abordé par rapport à son histoire personnelle. C'est que là, en fait, ça concerne tout le monde. Mmh. Et tout le monde, en fait, euh, y il compris le joueur, participe à vaincre cette peur de, de la mort. Et cette peur de la mort, en fait, dans le jeu, et c'est là où, moi, je trouve ça très beau comme idée, c'est que ça reste avant tout une célébration du vivant, de la vie, en fait. L'idée, c'est pas de dire, bah, la mort, je m'en fous. J Au contraire, c'est prendre conscience que, oui, la mort existe, elle est présente, mais c'est pas grave parce qu'on va continuer à vivre. Et c'est tout ce qui découle ensuite dans, dans la symbolique de, du générique de fin. Euh, la fameuse fusion des planètes. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, dans dans le jeu, euh, si vous vous rappelez bien, quand on arrive à Ever, euh ils expliquent que les deux planètes sont censées fusionner. D'ailleurs, c'est aussi pour donc ça que Hera et Terra. Era et Terra, et c'est pour ça que que Garland, en fait, a toute sa machination avec la brume pour essayer de faire revivre le peuple de Terra, etc. Avant avant la fusion. Et euh, et donc de cette fusion des deux planètes, c'est censé naître une planète nouvelle ou enfin sait pas trop. Lui pour lui, pour Garland, euh, il a il a peur qu'en fait, ça détruise tout simplement toute forme de vie, etc. Mm. Et la fin du, de, de, du générique de fin nous montre justement, vrai, fin, visuellement, ces deux planètes qui fusionnent, qui explosent, et à la place naît un nouveau cristal, donc symbole d'une nouvelle forme de vie, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut pas dire que tout le monde meurt et que c'est triste, tout le monde est mort. Pourquoi est pas, ça veut pas dire ça Mais parce qu'en fait, on s'en fout. Pas la, ce qui est important, c'est qu'au contraire, ça, ça signifie, ben voilà, peu importe, c'est le cycle de vie et de mort, euh, et ça peut très bien se passer dans 1000 ans, par exemple. Bien donc, sûr. Tous les personnages qu'on a croisés, de toute façon, sont déjà mort de même, de vieillesse. D'ailleurs, la fin même du jeu nous présente euh, Bibi qui raconte en voix off euh, ses adieux en fait ouais. tout simplement puisqu'il est déjà mort et il est remplacé par huit euh, par petits Bibi euh, qui sont euh, sa progéniture on sait, pas, on sait pas comment il a, il a pu se, se multiplier comme ça mais c'est euh, encore une fois très symbolique en fait de, de ce cycle de vie et de mort et Bibi qui est un jeune enfant de 9 ans euh, qui en vient à, à faire des adieux aussi touchants à la fin euh, ça cristallise en fait tout simplement tout ce qu'on vient de faire et dont, dont on fait partie le, le combat final donc pour moi il n'est pas détaché du reste c'est juste une, dans la continuité de tout ce qui a été proposé et quitte à proposer un combat final qui ait du sens, bah autant faire quelque chose de frontalement symbolique. Moi j'ai aucun problème avec ça, surtout dans une œuvre qui se la joue autant euh, compte, métaphore et euh, presque mythe aussi. Donc, on... ouais, le, le symbole les souvent... c'est l'essence même du conte, hein.
0: mais là souvent la métaphore est fait dans le cadre du récit que tu regardes et c'est à toi d'en tirer tes leçons pour un petit peu ta propre existence. Et là, je trouve qu'on, je suis un peu entre vous deux, hein. je trouve pas ça, ça m'a un peu fait tiquer, mais je trouve que le, dis... le côté méta en fait est compréhensible. Mais je trouve qu'il intervient presque hors du cadre du jeu, en fait, où euh, bah, l'aventure, comme disait Maître, est finie après Kouja et tout, et c'est presque, bah, t'as un message de Skaguchi qui te fait un peu le bilan, genre, bah, je vais quitter la saga FF, voilà un petit peu ce que je voulais raconter, et qui sort un peu du cadre digétique, notamment avec, bah, après le, ce générique de fin, tu vois, quand l'aventure est finie, t'as encore ce message avec le logo, et je
1: trouve qu'il
0: est presque un peu intrusif, un, après, fois, hein.
1: Intrusif, oui, non, parce que personne l'avait compris, hein. je rappelle que... Enfin, déjà, Darkness, personne n'avait tilté finalement sur, sur sa symbolique, puisque pendant bien des, années, bah, non, mais pendant des <rire> années, il y a eu, euh, il y a eu voilà, sur les forums des gens qui se sont contentés simplement de dire qu'ils sortent de nulle part, mais sans même prendre le temps de réfléchir deux secondes à ce qu'ils représentent, au-delà du fait que ce soit frontalement euh, symbolique. tu vois, C'est qu'il y avait vraiment... Euh, après, c'est que l'époque, on n'avait
0: pas les moyens de communication d'aujourd'hui, mais je suis sûr que plein de gens avaient capté le délire. Enfin, nous, on était plus jeunes. Bah, donc, les forums euh...
1: de Final Fantasy, ils étaient quand même bien remplis. Hein. Est-ce qu'ils étaient remplis de jeunes comme nous, de, qui avaient 12 ans, 14 oui, ou ans Oui, oui non, mais certes, <rire> à ce niveau-là, c'est sûr mais enfin, euh, et puis tu parles de trucs qui, qui surgissent de nulle part euh, bon déjà il faut rappeler aussi que le, même euh, dans l'évolution des personnages il y en a un qui n'a pas encore fini son arc c'est Kouja à ce moment là puisque après mm -hmm. il a une ultime rédemption euh, lors de, de son dialogue final avec Jidan après la, la, le combat de fin justement ouais. euh, plus euh, évidemment les retrouvailles finales la, la, la pièce de théâtre qui boucle la boucle etc mais c'est voilà c'est tout s'inscrit en fait dans dans une continuité et puis Mehdi l'a évoqué tout à l'heure euh, à demi mot on est aussi dans le concept du deus ex machina euh, c'est-à-dire quelque chose donc qui euh, un concept qui vient du, du théâtre grec antique qui était en gros euh, pour résoudre une histoire euh, souvent le, les dramaturges faisaient intervenir une divinité qui est arrivé par biais d'un mécanisme. En fait, Deus ex machina signifie le dieu issu de la machine. Bon, à l'époque, le terme grec il renvoyait plus à mécanique, mécanisme que mmh. machine, parce que bon, une machine, c'était pas tellement euh, à l'ordre du jour. Pas encore le bien Voilà, c'était euh, cette idée. Donc voilà, le dieu qui intervenait sur scène euh, euh, par des poulies ou je sais pas comment il était. Et qui du... régler un peu l'histoire en réglé... deux et qui temps trois. Con... Voilà, qui réglait, de manière hors, euh, hors réel, c'est-à-dire hors, hors... Ce qui n'était pas possible en fait sans, sans cette intervention justement euh, surnaturelle.
2: Okay. Là pour le coup je rejoins Damien parce que c'est vrai que l'apparence, ce boss là il a l'air il assez mécanique, il a ouais. des ailes à leur façon euh, KFK ou Séphirosc avec des grandes ailes et ça, ça, ça rejoint pour le coup dans son design euh, vachement euh, ce que tu dis. Et coucou tout à l'heure tu as évoqué aussi le conte, philo, le, le conte philosophique et c'est vrai que dans sa structure FF9 peut, peut vraiment euh, s'y rattacher mais moi ce que j'aime bien dans FF9 justement c'est cette simplicité du conte philosophique. C'est un genre qui par la fiction nous amène à réfléchir, à, à réfléchir. mais c'est rarement euh, de haute volée dans le sens où c'est... Je parle par exemple de Voltaire, de Candide, ou plus récemment, par exemple, l'alchimiste de Paolo Coelho, qui est plus récent. C'est des, des, des histoires, des aventures, en fait, qui nous amènent à réfléchir, mais sur notre condition. Et c'est ce que fait FF. Et en fait, à la fin, c'est vraiment, je trouve, ce, ce coup de, de stabilo, en fait, qui me dérange, dans le sens où l'aventure de chaque personnage de FF, à
1: l'image justement de Candide, suffisait à, à me faire réfléchir personnellement après quand Nils finissait aussi par une phrase symbolique pure qui était cultiver votre jardin enfin donc c'était euh, on, on en revient toujours à cette idée c'est que finalement il faut quand même la morale finale et si on part du principe que le jeu est censé être euh, avant tout pas pour les enfants mais en tout cas pour, pour tout le monde hein, finalement de 7 à 77 ans à mon sens que le message soit aussi limpide et assainé tel quel c'est pas une faute c'est euh, justement dans après la là c'est on parle de
0: question de, de goût hein. personne ne dit que ça oui, c'est oui. nul ou ça rend le jeu Dit ah. que c'était très
1: mauvais. Mais écoutez,
0: <rire> je pense que ce débat, de toute façon, continuera hors micro et on n'aura pas fini d'en parler. Et on va enchaîner sur la suite. Damien, si tu étais l'un des deux jeux de cartes de Final Fantasy, lequel serais-tu
1: Je sais qu'il y a gros débat entre les experts. Mais non, il n'y a pas des balles. Mais en vrai, effectivement, il n'y a pas des balles. Triade allait mieux. Mais, mais en vrai moi, j'ai beaucoup apprécié le Tetramaster Master de qui, 9, a, oui. qui a perdu pas mal de gens euh, parce qu'en fait tout simplement les règles sont quasiment pas expliquées c'est un peu obscur hein, en euh... fait les règles il faut retourner à Dali un moment pour avoir les, les détails en fait de, de certaines règles je ne sais plus par quel moyen si on comprend en fait à quoi correspondent les chiffres et les lettres ouais. parce qu'en fait il y a un ordre c'est-à-dire il y a le premier chiffre qui correspond en fait, à la puissance d'attaque ensuite il y a la défense euh, il hein. y a la Défense et il y a M, enfin en gros, voilà M qui correspond à en fait magie. Mmh. C'est ça, c'est puissance d'attaque, puis M qui correspond donc si c'est attaque magique ou attaque physique, si c'est P. Et ensuite les deux autres chiffres, c'est le premier défense physique et défense magique, le deuxième. Oui. Et en fait, ça ne s'est pas expliqué du tout clairement pendant une bonne partie du jeu. Il faut aussi attendre un certain temps avant d'avoir des cartes un peu intéressantes.
0: Oui, sachant que le jeu t'impose de passer par là dans l'histoire, as ouais. un moment où tu es obligé de jouer. Alors euh, oui. moi, c'est plus grand tu... je m'en fous, mais le jeu t'impose de le faire et euh, des fois tu fais Ah merde, attends, c'est quoi ce délire hein?
1: Après, le moment où le jeu l'impose, ça reste des parties très simples hein, par rapport à ce qui peut être dans le jeu. Mais voilà, et puis le jeu, comme il a une petite part d'aléatoire, même si en fait justement une fois qu'on comprend les chiffres pas tant aléatoire que ça, c'est vrai que ça peut prêter à confusion et se dire bon bah, finalement c'est pas très intéressant, mais moi j'ai beaucoup aimé. C'est juste la mon regret sur la musique par contre que j'apprécie pas du tout. Mais me... tu préfères quand même celui du 8. Mais j'ai, euh, ouais, je garde quand même une préférence pour celui du 8 sur la manière de mettre les, les, les cartes, les, les personnages, les, les invocations, enfin sur le côté collection. J'étais beaucoup plus dedans dans, dans le 8 que sur les cartes de, de FF9. C'est à toi de poser la question. Ah oui, c'est à, à moi de poser la question à... le mémoire. Mehdi, si tu es été, hum, une musique de dernier boss de Final Fantasy. Une musique de dernier boss bah, C'est nul, tu veux que je dise One euh, We Angels
2: Personne n'est choqué, personne n'est déçu. Oui, bah, je dis ça. Pour comme ça, non, bah oui. Moi, je suis choqué, déçu. C'est vrai ouais. bon, C'est assez symbolique. Puis je ne vais pas m'étendre plus que ça, je pense. <rire> Coucou si tu étais un job. Un job de FF S'il te plaît, si tu me dis pizza yolo, ça ne marche pas.
0: <rire> un job Alors, euh, je sais que tu vas te marrer, tu mais, mais je serais paladin. Paladin Parce que c'est le mec qui est là un peu pour protéger les autres. Et c'est Cécile de FF4. Euh, et de FF4. Et que j'adore, donc... Euh, et je... tu le
2: préfères paladin que chevalet dragon Carrément.
1: Carrément. Chevalet noir. Choix dragons, c'est k
0: Ah oui, exact. La suite, pardon, je. Oui. Alors, euh, ben, on va terminer un petit peu cette émission avec. Euh, est-ce que. Euh, se posant la question, est-ce que Final Fantasy IX est un jeu de Disney Qu'est-ce qu'on entend par là Vous allez vite. Qu'est-ce qui t'a inspiré
2: déjà ce thème Est-ce que c'est le côté euh, enfantin, euh, Disney Je te pillage là, qui c'est qui pose
0: la question aujourd'hui <rire> Euh, je ne sais pas je sais plus si on l'aborde dans le livre hein, certainement j'ai puisé mon inspiration <rire> là-dedans on, on ouvre en on voyons voilà ce <rire> livre a été écrit il y a très longtemps donc les souvenirs n'étaient plus très présents donc bah, tout ça pour dire voilà, une aventure qui sous ses, ses aspects assez enfantins et euh, plutôt simple, bah, cache en fait une richesse peut-être thématique insoupçonnée. On a d'abord ce choc un peu Disney bah dans le côté esthétique du jeu. Côté SD Côté SD, euh... le côté euh, chatoyant, les décors un peu euh, tout mignons. Mais ça, le côté
2: SD, en fait, c'est une, une illusion de croire que c'est quelque chose qui va aller euh, contre l'immersion ou contre euh, l'empathie. C'est même au contraire, c'est que euh, au niveau de la direction artistique et du au niveau du design des personnages, plus on va simplifier en fait les traits des, des, des visages par exemple, plus en fait l'expression graphique va s'approcher de l'expression du langage et donc du coup par l'expression du langage on est encore plus dans l'empathie, encore plus dans la compréhension et donc du coup euh, l'aspect SD est mignon finalement de FF9 euh, va nous apporter en fait euh, ce surplus d'empathie qu'on va avoir justement sur le, la thématique de la mort euh, qui est euh, qui est pour le coup super sérieuse et super triste. Et donc, du coup, avoir... c'est des gens avec des grosses têtes, mais en fait, on les comprend et on a, on a mal pour eux. C'est ça, ça la,
1: beauté, la beauté de ce genre d'œuvre, justement, de, de réussir à, faire, à nous impliquer émotionnellement dans une aventure pour faire passer des choses extrêmement profondes derrière et qui, autrement, seraient juste insupportables à, à, à vivre ou à, à réfléchir, tout simplement.
2: Après moi, ouais, excusez-moi, j'allais dire dans ce côté euh, charmant, moi je slash euh, merveilleux en fait, comme tu parles de Disney. Moi je sais que Final Fantasy IX, je le porte très haut dans mon cœur aussi parce qu'il a, d'une façon assez inexpliquée, euh, et c'est dur de le désigner, c'est un charme de ouf quoi. Alors pourquoi Est-ce que c'est les musiques Est-ce que c'est le côté médiéval Est-ce que, tu vois, il y a les villes aussi, euh, l'éternel pluie, l'éternel crépuscule, l'éternel, euh, je sais plus, enfin nuit. Il y, y a quelque chose dans FF9 qui est... Euh, Ouais, de l'ordre du merveilleux, quoi. Et en fait, tout oui. concours à ce que bah, tu sois. Euh, putain,
0: c'est nul ce que je veux dire. Émerveillé. <rire> c'est pas ouais. le langage des contes dont on va souvent parler, qui ouais. a ce côté universel qui peut toucher tout le monde, en fait. Bien hein.
1: sûr, mais au-delà de ça, c'est qu'en plus, quelque part, la direction artistique est extrêmement inspirée. C'est-à-dire qu'on parle depuis tout à l'heure de fantaisie médiévale, de, de contes, mais euh, on, on peut penser à n'importe quel truc du tout venant. Alors que là, je trouve. Enfin, elle n'a pas de, tellement d'équivalent, en fait, la direction artistique de FF9. Je sais que s'est inspiré de celle de Dark Crystal. Mm -hmm. euh, les développeurs pour la concevoir c'est qui ah vrai qu'il y a un truc de Dark Crystal il ouais, oui. y a un petit truc dans la, même notamment dans, dans le, le design même. certains, certains <rire> certaines créatures qu'on croise donc c'est un jeu magique très chatoyant très rond dans, dans, son, dans ses contours dans, dans ses dessins très, très détaillés aussi ouais. euh, et il faut rappeler donc voilà, le directeur artistique et est Hideo Minaba qui est l'un des, euh, des grands génies euh, artistiques de, de chez Square hein, qui a ensuite aussi même travaillé avec, euh, avec Matsuno sur, sur FF12 sur, euh, qui n'est pas le chara-designer hein,
2: c'est pas le même personnage c'est vraiment lui qui gère la
1: direction artistique tout ce qui est concept art tout ce qui est euh, choix de couleurs etc. Et euh, ouais non c'est un univers que je trouve extraordinaire et quand je dis que j'en ai pas trouvé d'équivalent, c'est vrai que pour moi, quand je pense aux univers visuels, en tout cas dans les JRPG, qui m'ont autant marqué, je. Mais c'est ça. Que Chrono Cross. Là, il a fait vraiment. Vous le voyez C'est ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on n'arrive pas à
2: le comparer, et c'est entre guillemets, c'est ça qui est magique. C'est que le truc, c'est unique, c'est singulier, et on n'arrive
1: pas à avoir d'équivalent. Même l'esthétique de mais je sais, qu'il y a des plans, moi, qui me marquent, où on voit, par exemple, à l'endroit où il y a l'horloge, où se réfugie, je crois que c'est Bach, qui a sa maison, et on voit, en fait, en arrière-plan euh, les, les maisonnées en fait justement toutes rondes et tout mais mmh. euh, par 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 dizaines euh, voire centaines et qui crée aussi cette puissance dans l'imaginaire que, étrangement, euh, bah, on retrouve moins dans les JRPG depuis. Pourquoi Tout simplement parce que là, on ne pouvait pas tout visiter. C'est-à-dire qu'on avait un sentiment aussi d'immensité qui était induit par les décors, plus que parce qu'on pouvait traverser nous-mêmes. On traversait oui, trois vrai. à quatre poivres écrans, mais par contre, on voyait des centaines et des milliers de maisonnées en fond et on se disait, ah oui, il y a toute une vie, c'est une ville immense, qui était aidée aussi par les scènes cinématiques. Hein, L'arrivée à Lineboom, par exemple, oui. est spectaculaire. Et à aucun moment, on retrouve ce côté-là dans tous ces transports. Sport, qui, donc c'est extrêmement fort et ça c'est ouais, à mon sens complètement perdu avec l'arrivée de la 3D où ils se sentent obligés en fait de faire les choses à l'échelle il y a eu ce foisonnement un peu dans, dans FF12 hein, mmh. où il y avait déjà aussi ces décors extrêmement riches, extrêmement détaillés mais voilà, on, on a souvent du mal à retrouver ça quand, en tout cas plus on va dans une exploration libre dans les jeux par la suite moins il y a cette possibilité de, de suggérer cette grandeur sans tomber dans le piège du on en fait trop et c'est ennuyeux à parcourir ce parce que j'ai fait comme ça, je te dis oui. En fait non, j'étais d'accord avec
2: toi. <rire> je... wow, faut qu'on s'explique sur les <rire> mouvements là, les de tête. Non, d'accord avec toi. Non, mais quand tu parlais des moyens de transport. C'est vrai que dans le jeu niveau gameplay, les moyens de transport, ils arrivent très très tard. Ça par exemple sur Final Fantasy, c'est quelque chose dans une montée en puissance ce qui pourrait être dommageable. néanmoins quand je faisais des écrans en signe de tête parce que j'étais d'accord avec toi, c'était pour dire que en fait le monde était existant, c'est-à-dire que même si on ne connaît pas tous les détails es précisément, soit si tu vas aller fouiller un petit peu tout ce qui est background tu le sens en fait, oui. qu'il est prégnant en fait. Il y a, il y a les, les, règles, les règles du jeu, les règles des, des, des royaumes, euh, la machinerie, euh, c'est pour ça que tu parlais des véhicules, en fait ils existent, ils sont écrits et ils sont bien faits et ça, et ça contribue vraiment justement à ce,
1: co à ce côté palpable et efficace en fait de cet univers là. Quoi. Oui, une cohérence euh, et c'est quelque chose qu'ils ont de plus en plus développé ensuite avec les FF. En tout cas, je sais qu'avec le 10, déjà même l'univers de Spira, ils avaient vraiment réfléchi en plus en termes de monde qu'en termes d'histoire oui. et euh, c'est quelque chose qui. Euh la, la qui bible ressent, quoi qui vraiment ouais, ça. Mm
0: -mm. et ce casting de perso du coup est-ce que là aussi on n'est pas sur un côté un peu disney avec toutes ces races de personnages un peu bigarrés qui sont mélangés qui vont
1: prendre part à la même quête oui et puis ces personnages qui sont ce ton humoristique enfin c'est ça c'est qu'on a des personnages qui sont pas vraiment unidimensionnels mais qui au contraire peuvent autant faire rire qu'émouvoir des, des phrases un peu, un peu clichées. Non <rire> Et en fait, ce
2: casting où finalement il n'y a que deux humains, euh, au passage, c'est rigolo, c'est-à-dire que Jidan n'est pas considéré comme un humain, parce que c'est comme euh, Dragon Ball Z, donc euh, sans Goku et Vegeta, les mecs ils sont, qui paraissent le plus normaux, <rire> en fait, ne le sont pas.
1: C'est vrai que Saint ni Eiko très... ni euh, Dagas ne sont techniquement des. Oui, ça le peuple de on parle de clair, hein. En fait,
2: c'est Steiner. Et euh, c'est qui le deuxième Tarasque. humain ouais, Tarasque. Oui, alors ça, c'est Tarasque, Amarante, Salamander euh...
0: C'est bon, ouf, lui. Il y a aussi une silhouette un peu euh, bizarre, non, un peu oui. particulière. Avec quoi. des bras très longs. Et des griffes, en fait. Bon, c'est des fausses des griffes ouais. euh, métalliques. Hein. Ouais, c'est l'un
2: des, des, des deux humains. Et comme tu dis, il y a cette variété en fait, dans les races qui font que bah, c'est des paysans, tout simplement. Et ce qui est super intéressant, et c'est le cœur de FF9 pour moi, c'est ce que tu viens de dire c'est ces personnages en fait où tout a été articulé autour d'eux. Euh, pour moi, FF9, c'est un scénario, hormis la fin, on va dire, où ça part vraiment dans la symbolique, où ça part vraiment dans le message. C'est une toile de fond qui n'est pas si compliquée que ça, FF9. Mmh. On parlait de conte philosophique tout à l'heure, c'est une trame qui est assez simpliste. Néanmoins, tout est articulé autour des personnages. Ben, Final Fantasy VIII, par exemple, l'ensemble du casting euh, autour de Squall euh, et Linoa était assez faible pour mettre en valeur ce couple-là. Dans FF9, c'est pareil, c'est que tout autour de, de, de ce groupe de personnages... C'est pas faible, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un peu en retrait.
0: Le cœur de FF9, c'est les personnages. driven, comme on dit aujourd'hui. Hein, ouais, c'est les des personnages,
2: hein. à tel point qu'il y a donc ce fameux système ATE, donc Active Time Event, qui a été mis en place ouais. pour nous faire vivre euh, les coulisses, en fait. Quand, quand on dirige un personnage à l'écran normalement sur la simple pression de Select on pouvait euh, en fait voir ce qui se passait euh, chez Après, les autres c'était à des moments bien bien précis Exactement. Hein, donc, ça un à un des
0: pendant ce temps là
2: il pas... ouais, faut savoir que pendant le développement ce qu'ils voulaient faire c'était vraiment le faire 100% du temps et c'est contraintes... à cause des contraintes techniques qu'ils n'ont pas pu le faire donc a... c'est un moment dans le jeu, donc Pandemonium, où en fait on peut le faire sans cesse, mm. donc le jeu a été drivé comme ça par plusieurs contraintes techniques, petite parenthèse on parlait tout à l'heure euh, des combats c'est vrai que les combats en fait on voit pas les, les, les ennemis à l'écran, mm. sauf à moment dans le jeu au moment des fuites où justement là on voit les ennemis à l'écran en fait ça aussi ils voulaient le faire pendant tout le jeu mais c'est à cause des contraintes techniques donc tout ça pour dire que la TE ils ont pas voulu, voulu le faire comme ils voulaient et ça c'est hyper significatif pour moi que de l'écriture au système tout soit articulé autour des personnages pour moi c'est l'essentiel du, du truc et, et FF9 euh, ah, excuse-moi. Oui, oui, oui. pour conclure c'est que moi pour rigoler je le compare un peu à Mass Effect 2 c'est à dire que tu vois Mass Effect <rire> c'est une grande trilogie qui va compter un grand, une grande aventure FF9 pour moi c'est isolé c'est le Mass Effect 2, qui finalement ne fait pas avancer tant la trame que ça, mais qui est uniquement articulé autour du background, et c'est suffisant en fait. On s'en fout dans Mass Effect que ça avance, que ça avance pas. C'est que l'écriture est tellement bien, tellement parfaite, tellement euh, mortelle que ça suffit. Bah, FF9, l'histoire est cool, mais les personnages sont tellement puissants que ça suffit. Quoi.
0: Et d'ailleurs, on revient à quelque chose à la FF6, où on t'impose souvent ta composition d'équipe, oui. et il faut attendre le dernier tiers du jeu, pour pouvoir choisir un peu les persos qui t'accompagnent
1: oui, c'est vrai, ça aussi, c'est intéressant hein, d'avoir cette dynamique où, bah, comme je le disais, ça permet de ne pas avoir à se prendre la tête, aussi à savoir quel est notre personnage préféré et qui on met de côté, finalement. C'est une problématique qu'il y a pas mal dans les JRPG, ça. Hein. Mmh. Quand on t'impose, justement, un nombre limité de personnages dans ton groupe, bah, on se dit, bah, finalement... Euh, dès que tu as trouvé ta team, tu changes voilà, dès plus. Dès que tu as ta team, même. finalement, tu ne changes plus vraiment. Et les autres, bah, à part dans les moments de l'histoire, ils peuvent un peu encore briller. Sinon, là, on a l'impression qu'ils ne sont jamais vraiment présents avec nous. Et ça, c'est... Euh, ça, c'est quelque chose que voilà ce type de narration à la FF6, à la FF9 ou à la FF13 après permet d'aller au-delà et de se dire ben voilà non ce qui est important, comme ces Caractère Day One, c'est justement que chaque personnage ait son moment de gloire, son moment de mise en valeur et de pouvoir alterner régulièrement entre, entre eux. Même Queen qui oui. est un peu le, le perso gag le Kuna, euh, humoristique qui n'a certainement euh... rien mais elle est justement elle est là pour être un peu, un peu rigolote donc, ce qui euh...
2: est intéressant c'est oui. que en fait, c'est le seul personnage qui est droit dans ses bottes du début à la fin c'est oui. un oui. personnage oui. qui ne se pose pas de questions elle, elle est là pour manger elle est là pour manger et à la fin euh, quand on parle de fusion des mondes et de potentiel apocalypse ou la mort de on s'en fout elle s'en fout elle, elle, elle reste tout le temps dans ses questionnements de nourriture et si et en fait, elle transmet quand même son énergie
1: si on la choisit pas pour le boss de fin elle transmet son énergie donc elle est quand même elle là
0: et Branette est-ce que c'est pas un peu le perso euh, le méchant Disney par excellence euh, la euh, reine euh, diabolique euh, ouais euh, mais Damien elle l'a évoqué très justement tout à l'heure c'est qu'elle est un petit peu plus utile que ce qu'on
2: ce, ce qu pensait c'est vrai que au moi c'est vrai que je, je, quand j'y pense mais en fait, oui on en
0: garde surtout le côté grotesque et méchant et clownesque elle a quand même un design particulier qui détonne avec les autres persos quand
1: De ff 9 ouais, ouais c'est bah, vrai déjà, elle détonne un peu avec sa fille parce qui aussi se fait se poser des questions sur, euh, <rire> sur sa nature <rire> mais oui, oui, mais euh, je la trouve enfin oui elle détonne avec les autres personnages de FF9 mais plein de personnages de FF9 finalement détonnent avec les autres personnages de FF9 donc ça me paraît me paraît pas non plus euh, hors de hors de propos dans, dans l'univers mais, mais c'est que quelque part ça renvoie on est encore une fois dans l'esprit du conte et de la métaphore visuelle c'est-à-dire que l'apparence d'un personnage renvoie en fait à ce qu'il est aussi quelque part Et du théâtre là si et tu du la
2: recontextualises enfin, tu prends la perspective du théâtre euh, le comme disait Damien tout à l'heure en parlant de Ex Machina ou parlant de, de Pilefas, si tu reprends ça en
0: tête finalement elle est super elle est quasiment très on en parlait tout à l'heure avec ce scénar qui est plutôt bon enfant, positif et tout, qui va basculer à un moment précis du jeu. Euh, Est-ce que vous avez euh, bien vécu ce truc C'est vrai que dans les Disney, on a souvent ce côté euh, bon enfant et avec une fin peut-être un peu plus sombre, c'est carrément le dernier tiers du jeu et qui pousse les potards assez loin dans le côté euh,
1: dark c'est là pour moi que je l'éloigne un peu des Disney quand même à FF9 et euh, l'ensemble des FF d'ailleurs, c'est que malgré tout euh, les thèmes abordés, la manière de le faire, ça reste beaucoup plus profond à mon avis dans les FF que dans que chez Disney. J'adore les Disney, hein. c'est euh, des aventures, enfin euh, des, des, des films très très forts et tout, mais euh, voilà les Final Fantasy, euh, comme c'est quelque chose qui est une aventure qui se déploie sur plusieurs dizaines d'heures, ça a le plus de temps aussi de développer ses personnages, ses thèmes, ses histoires et euh, que ça bascule dans quelque chose de plus sombre, n'enlève rien finalement au côté féerique et merveilleux du jeu. Au contraire, c'est simplement l'autre versant de la pièce. Mmh. c'est euh, Cette dimension, même presque horrifique, est aussi présente par exemple dans de dans, dans nombreux Disney. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui est euh, quelque part la part cauchemar du rêve, on va dire. Et qui bon, est indispensable. carrément
0: le pandémonium. Hein,
1: oui, euh... mais c'est quelque chose qui est indispensable en vérité, dans, même dans le développement psychique d'une personne. Hein. C'est d'avoir euh, accès, pas seulement au merveilleux, au magique, au poétique, mais d'avoir aussi accès au cauchemar, au terrifiant, à ce qui nous effraie. Et donc c'est cette dichotomie, ou en tout cas cette dynamique entre deux, deux éléments op si opposés qui en vrai constitue même le cœur de ce que doit être en tout cas un compte s'il veut vraiment euh, toucher droit au but. Mmh. Oui, en fait, je, je suis super moi
2: je suis super d'accord avec vous, juste souligner à quel point en fait il euh, y a un changement d'ambiance, le début de FF9 et le caractère de Jidan euh, et ils sont euh, super gay en fait, c'est super oui. euh, joyeux, euh, c'est très coloré. Euh, Jidan, c'est l'anti
0: Cloud et l'anti quoi hein. là Exactement,
2: c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même quelque chose qui est très étonnant et on arrive à des conclusions à la fin où finalement on retrouve une noirceur une, re une remise en question du personnage de sa psyché qui peut nous faire
1: penser justement à FF7, à FF8 oui. à des trucs qui sont un petit peu plus sombres quoi après c'est justement c'est l'inverse c'est à dire que Enfin, notamment Squall ou Cloud, ils sont plus souvent dans le jeu, justement, un peu taciturne, un peu sombre, ah oui, oui, dépressif. Alors que Jidan, dans l'absolu, ce passage-là, ça concerne quoi Deux heures de jeu hein Mais c'est un court, un, un, passage à terre, hein. un très bon passage du jeu où,
0: justement, pour la première fois, on le voit déprimé, il rejette scène, tout le monde, euh, ouais, et chaque euh, combat va. va voir un membre de l'équipe se, se rajouter à lui pour le soutenir. Oui, C'est en génial.
2: Encore une fois, on parlait tout à l'heure de cohérence et de d'imbrication avec le gameplay ça c'est quelque chose que FF9 fait de façon
0: brillante tout à fait et alors, pour rejoindre un débat qu'on a eu dans la semaine hein, c'est la façon dont les sentiments amoureux sont exprimés dans le JRPG euh, là, il reste quand même un peu pudique, FF9, dans son...
1: la façon de démontrer les sentiments, notamment entre le couple Zidane et Grenin. C'est vrai, c'est vrai, puisque si tu dis ça, c'est dans le sens où il n'y a pas d'embrassade. Hein. Enfin, ils ne s'embrassent pas. Oui, en ils font un gros
0: câlin à la fin quand ils se retrouvent. Ils font hein. un très
1: beau câlin quand ils se retrouvent, mais effectivement, ils ne s'embrassent pas. Après, à l'époque, dans FF, les personnages qui s'embrassent, on n'en voyait pas non plus. Hein. On en avait vu dans FF8 à la toute fin, et en plus, c'est un plan avec un travelling arrière, ce qui fait que finalement, leur embrassade, on ne la voit ouais, pas. Oui, mais vraiment. ils avaient
0: passé le cap dans l'épisode précédent, là. Ils ont quand même euh, freiner un petit ouais. peu avant quoi.
1: Bah, je pense que c'est le retour justement à cette, à cette approche plus enfantine aussi qui colle avec l'esprit Disney bon Di on pense à Disney mais c'est vrai que dans Aladdin ils s'embrassent hein. mais euh, bon c'est quelque chose voilà qui en tout cas ne détonne pas dans l'univers on Exactement. peut dire que ça peut manquer mais dans l'univers c'est quand même c'est cohérent et malgré tout l'histoire d'amour elle est quand même bien présente c'est-à-dire que c'est est pas du non-dit mm. c'est moins non-dit par exemple dans FF7 où l'histoire entre euh, surtout Tifa et Cloud et, euh, bah, il y, les, y a une scène coupée mais bon hein. une scène coupée qui <rire> euh, en, en est long, des amoureux mais qui, est... qui reste dans le triangle amoureux du, du non-dit on sait qu'il y a une histoire entre eux on sait qu'il y a quelque chose qui se déploie mais voilà. alors là l'histoire tu... d'amour entre Jidan et euh, Daga pour moi elle est finalement dans l'absolu comme celle de Squall et Linois c'est-à-dire que c'est clair et net oui ils s'aiment ils peuvent pas supporter de pas se voir d'être l'un sans l'autre la toute fin c'est ça justement c'est Daga qui déprime parce qu'elle pense que Jidan est mort lui pendant ce temps eh bien, il, fait son, il met en scène son propre retour avec cette pièce de théâtre qui conclut le jeu et, euh, et leurs retrouvailles elles sont, elles, sont, elles sont magnifiques la musique de Uematsu à ce moment-là c'est un, un chef dœuvre donc c'est quelque chose de très beau moi ça me manque pas particulièrement après c'est clair que Ouais, FF10 ensuite, elle est beaucoup plus loin puisqu'ils s'embrassent enfin aux deux tiers du jeu. Euh, en cinématique en plus. D'ailleurs, euh... c'est peut-être le dernier FF où les personnages s'embrassent. Hein. Finalement, ça pas peut... c'est Non, mais c'est assez rigolo parce que FF12, l'histoire d'amour, il n'y en a pas vraiment. Euh, FF13 non plus. Enfin, si, euh, Snow et. Mais c'est un débat qu'on peut RPG en les, général. Et elle est présente. Le ça, héros et Penelo, ouais. ils sont ensemble. Hein dans FF 12 héro ah le héros est Penelo non on le sait dans la suite si. oui non mais la suite elle n'existe pas <rire> non mais revient dans Twigs elle est... elle existe ça existe pas oui oui ils sont ensemble si on veut mais bah, Ray Balcher et Fran ils sont ensemble mais c'est pas mais moins évident ça, ça c'est pas du tout au cœur de, de l'histoire hein, oui. alors que là l'histoire d'amour est quand même très présente, c'est vrai que pour l'époque des FF8 ils avaient mis en avant ce côté, ben voilà, l'histoire d'amour et le cœur de, de l'aventure là il est le, ça moins mis en avant mais malgré tout ça reste le, le centre de l'histoire entre Jidan et Daga et c'est présent dès le début du jeu hein.
0: et Rebelote avec FF10 qui met aussi l'histoire d'amour au centre
1: voilà, hein. c'est vrai que c'était un peu la trilogie de l'amour, euh, FF8 9-10 euh, après ça a un peu disparu, mais c'est marrant parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque au Final Fantasy justement, ces histoires d'amour marquées à chaque fois en ils avaient ils en avant l'envie de se détacher de ces histoires d'amour-là. Oh, vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop d'histoires d'amour. <rire> Et pour oui, moi comme ça va si manquer c'est un hein. défaut alors que oui, si c'est bien ça. fait c'est un moteur narratif mais, mais, mais euh, carrément et puis dans ces... alors ouais, c'est vrai que de toute façon le ton des jeux a lui-même changé hein. FF13 ou FF15 sont très sérieux tous les deux pour moi c'est quelque chose qui manque si on a envie de faire une sorte enfin, une aventure complète en tout cas dans ce côté euh, presque shonen en fait où on est euh, on vit euh, du début à la fin une histoire où on part du d'un petit village et on finit à aller affronter des, des divinités ou ce genre de choses et je trouve que l'histoire d'amour finalement est propre à l'existence humaine au sens large c'est quelque chose qu'on veut tous vivre, en tout cas, euh, euh, dans, dans notre quotidien ou dans notre vie. Et euh, ce qui est dans les contes toujours présent, Qui est, est dans même. les contes toujours présents et qui, de toute façon, voilà, traverse l'histoire de l'humanité. Et à partir du moment où on a une, une aventure qui, euh, quelque part, est euh, finalement un condensé de tout ce qui compose euh, la vie... Euh, que ce soit aussi par la présence de l'humour notamment euh, qui est une, part, une composante euh, essentielle de, de l'existence bah, okay. c'est pour moi normal qu'il y ait une histoire d'amour mise en avant et je la trouve très très belle celle de, de FFM
2: exactement je suis tout à fait d'accord avec Damien avec toi je la trouve très juste en fait cette histoire ouais. d'amour euh, un peu naïve un peu euh, comme un conte euh et euh, tu viens de parler d'un truc aussi euh, au niveau des personnages, on parlait de l'humour, euh, on n'a pas parlé de la VF. Euh, c'est vrai que par exemple Steiner, il a une VF incroyable où ouais. ça joue avec les différents niveaux de langage. Et ça, c'est encore quelque chose qui caractérise
0: euh, les, les personnages. Ouais, et un truc qui m'a étonné d'ailleurs, c'est en refaisant le jeu il n'y a pas longtemps, c'est que Zidane. Jidane, putain, je dis Zidane. Je...
2: <rire> on en parle après de Zidane ou pas
0: Zidane <rire> à ce côté rentre-dedans, hein, niveau euh, sentiment, niveau dragouille, un peu relou. Ouais, ouais, c'est euh, vrai. Au tout
1: début, c'est un dragueur relou, hein, clairement. Hein, il va, dès qu'il voit une femme, il va, il va aller l'aborder, les, les, les serveuses. Euh, même à un moment, je crois, il y a Freya, il lui fait une vanne avant de se rendre compte que c'est Freya. Ouais. Donc non non, c'est un petit dragueur. Mais justement, dagal va carrément le canaliser là-dessus. Et euh, en fait, les deux personnages vont s'apporter quelque chose mutuellement. Et c'est la même chose pour Squall et Linois Et c'est là où on voit que c'est une histoire d'amour qui fonctionne et qui réussit. Je mmh. pense c'est quand, euh, quand les deux personnages en fait s'apportent.
2: Il y en a une autre. autre il y en a une autre histoire d'amour qui est super sympa de Steiner et Beate en fait, où, euh, qui font évoluer le personnage de Steiner peut-être même plus que Dylan où on et voit qu'il qu est... démarre sur
0: un quiproquos rigolo un hein, oui, tout à l'heure. C'est hein. vrai que
1: euh, c'est une bascule essentielle pour le de Steiner cette histoire d'amour avec Béat parce qu'on se retrouve avec un personnage qui finalement arrive enfin à exprimer des sentiments autres que la frustration ou l'énervement et, euh, et qui euh, s'attendrit sans perdre de côté ses valeurs chevaleresques, euh, enfin quelque chose qui caractérise bien le, le personnage. Pareil pour Béat qui était euh, une, une femme vraiment puissante qui, euh, qui a envie de... Qui rigolait pas trop. Voilà, qui rigole ouais. pas trop et qui au contact de Steiner bah, s'attendrit légèrement et euh, tout en, bah, en restant en fait, finalement celle qu'elle était jusqu'à présent, c'est-à-dire la femme la plus puissante et la plus forte de, 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 la, garde, de la garde royale. Et euh, c'est vrai que assez amusant que finalement leur histoire d'amour démarre sur un complet quiproquo avec la lettre que Eko essaye d'envoyer de, à Jidan. Oui, parce que Eko aussi la de La paire, donc vous voilà, tout voyez un, tout un jeu purement théâtral hein, là, de, de quiproquo. À la base, je supporte pas les quiproquos en général dans les histoires. <rire> c'est quelque chose qui me stresse énormément. Mais là, j'ai trouvé ça tellement marrant que, que ça allait très bien finalement avec le ton du jeu, avec le ton de ces, ces séquences-là. Donc c'est super. Mais alors, tu m'as fait un signe. Est-ce que c'était pour parler ou Non Il <rire> <rire> faut vraiment qu'Homo Boss euh, nous move. Hein, euh je t'ai
0: fait un X comme Xbox okay, ça veut dire, dire que, que nous sommes dit.
2: à la fin de, de, notre, de notre cycle thématique et voilà il est
0: temps de conclure et de passer à la fin de l'émission arrive déjà à la fin de l'émission, c'est passé très vite, enfin en tout cas pour nous, on espère que ça a été le cas aussi pour vous, mais avant ça, je vais quand même demander à mes deux acolytes de nous suggérer un jeu, si vous avez mes FF9, quel autre RPG peut s'en rapprocher un petit peu euh, Matt, tu commences Ouais, moi je vais vous parler de Grandia, qui a connu une
2: version euh, HD Paris Master euh, sur Switch il y a un an et quelques, je crois. Allez, chez Wayo Record, ils font des trucs sur Grandia, je crois que c'est cool. Euh, et je vous le conseille tout à fait pour le côté en fait euh, faussement candide et faussement innocent euh, d'une histoire euh, de, de jeunes enfants euh, qui jouent à cache-cache dans une ville et qui finalement euh, se retrouvent... Euh, à avoir des enjeux bien plus importants
0: c'est sorti un peu dans la même époque hein, que FF9 plus ou moins hein, j'ai plus d'attente en tête mais euh, je dans ces dos
2: là quoi. Ouais. Euh, alors, je me suis fait essayé de le reprendre justement sur Switch je me suis fait surprendre par cette ca caméra libre euh, et là je bénis FF9 justement d'avoir euh, ces, ces magnifiques paysages euh, fonds décors en précalculé et là c'est le contraire c'est les persos en pixels 2D le ouais. et
0: les décors en 3D ouais,
2: ouais, c'est un petit peu dur donc euh, voilà, c'est juste, moi j'ai eu un petit peu de mal avec ça,
0: mais euh, pour ce qui est de la thématique et la fausse naïveté, je vous conseille Grandia. Ok. Ah mais bah tiens, je trouve un exemple, d'ailleurs j'ai dit que j'en avais pas, mais je... Ah peut-être que Damien va je en parler. Dis-moi dis tout, dis-moi tout. Je, si ça se
1: trouve, je vais créer ton exemple. C'est pas grave, parce que j'en ai plusieurs à... C'est mon lot de présentateurs. D'abord, avant de citer ceux qui sont intéressants, je vais faire une contre-indication <rire> par, par rapport en fait à des RPG, dernièrement, a une mouvance en fait, justement pour contrebalancer un peu le côté très sérieux, très très moderne de FF13, FF15 et tout, Square a essayé de, de un peu toucher le public fan de JRPG à l'ancienne avec quelques jeux comme ah. Octopass Traveler, Bravely Default. Ne vous faites pas avoir, ce ne sont pas des jeux qui renvoient en fait à l'époque PlayStation 1. C'est... C'est pas, bah, euh, pas que je les conseille pas parce qu'ils ils peuvent être agréables, mais je me rappelle qu'à l'époque de la sortie de Bravely Default, euh, je sais qu'il y avait certains sites qui avaient mis des notes comme 9 sur 10, hein, je ne donnerai pas de, de nom, euh, qui avaient parlé de nouveau FF9 ou nouveau Chrono Cross, mais la douche froide complète, ça n'a aucun rapport, ouais. et à, à aucun niveau, en fait, que ce soit au niveau de l'intrigue, au niveau de la di direction artistique, de, de plein de choses, c'est des Octop... années-lumière de la qualité de ce de anciens...
2: je trouve dur parce qu'il a au moins ce parallèle que passe articule tout autour de ses personnages, ça c'est intéressant. Oui, il était dans nouveau plus sur si, du, si. du
1: live, live, like, ou mmh. voilà, avec cette idée de, de plusieurs scénarios, de finalement. Il euh, a raison, je le rapprocherai euh, pas de la trilogie FF PS1, par exemple. On est sur on est sur un autre dynamique. Après, on ne demande Martin pas, pas des copies conformes, mais des trucs qui évoquent ouais, mais un mais petit évoque peu les ça, même ça, mêmes sentiments. Mais justement, ceux c'était censé évoquer un peu les mêmes sentiments. Pour moi, pas du tout. Donc, c'est une catastrophe. Donc, à deux RPG de l'époque, qui pour moi m'ont fait vivre des aventures aussi extraordinaires que FF9 ou presque, il y a Chrono Cross, qui est dans une ambiance peut-être plus lente, contemplative, plus, plus éthérée, assez différente. Donc, on n'est pas non plus dans le conte enfantin puisque l'histoire, en plus, est assez, assez complexe. Pour le il compte. avait surpris à l'époque et divisé quand même. Ouais, mal, il avait hein. pas mal divisé parce que même en termes de, de construction, de narration, il est euh, étrangement moins libre qu'un JRPG de l'époque, alors qu'il a exactement la même représentation que l'FF PlayStation, hein, avec les décors en 2D magnifiques, mmh. précalculés, les personnages en 3D, les combats aléatoires, etc. On est vraiment sur la même dynamique, mais dans la manière de construire le jeu, vu qu'il y avait plus... On navigue entre un monde et son monde parallèle avec beaucoup, 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 beaucoup de personnages de quêtes annexes euh, qui peuvent influer sur, sur justement les, les personnages eux-mêmes. Bah, voilà, c'est un jeu à prendre avec son à particulier, à... voilà, il faut le particulier dans lequel il faut s'investir, mais qui est pour moi extraordinaire.
2: Après sur Chrono Cross, il y a peut-être une, peut une fausse joyeuseté. C'est un jeu qui est très solaire, en fait qui a rend, qui rend des couleurs chaudes et tout, et qui qu veut renvoyer à FF9. Et finalement, comme tu dis, c'est un peu plus complexe et
1: noir qu'on oui. peut imaginer. En Parce qu après abord... dans la continuité de Chrono Cross, avec le même directeur artistique, il y a eu les Byton Ketos aussi, euh, sur ce côté, l'univers très chatoyant, avec Exactement. des décors de d magnifiques. Sinon, dans l'esprit d'aventure à la FF9, sur le côté un peu naïf mmh. et on est dans une grande aventure avec des pirates du ciel bah, c'est Skies of Arcadia qui euh, pour moi est euh, un merveilleux souvenir euh, c'était des pirates qui t'avait ou ah oui. encore une fois j'ai rarement ressenti à ce point euh, le sentiment de, de voyager de mmh. parcourir un monde donc euh, voilà et puis avec euh, encore une fois ce mélange très très euh, réussi entre humour, euh, aventure et euh, tragédie. Donc c'est euh, très très belle très très belle aventure. Et plus récent un jeu qui m'a fait euh, revivre alors plus pour son dernier jeu conseillé. <rire> euh, mais lui, de toute façon, j'aurai l'occasion peut-être un jour d'y revenir beaucoup plus en détail parce que de toute façon, c'est un jeu dont je ne me jamais de parler. Je me demande mieux ce que c'est. C'est Xenoblade. Ah mais... Choqué <rire> Même dans cette émission, Xenoblade 2, précisément. Euh, même si le premier, je le conseille autant puisqu'il est extraordinaire. Oui. Voilà, mais c'est Xenoblade 2, mais j'en dirai pas plus parce que de toute façon, sinon, on en a pour encore une heure et demie d'émission. Voilà, voilà pour, euh, pour euh, mes recommandations. Eh bien,
0: merci pour cette longue liste. Hein. Les gens auront de quoi faire. Mais les indécrotables qui veulent euh, faire du FF9, rester sur FF9.
1: Il y a quand même eu une nouveauté sur. Steam qui permet de redécouvrir le jeu d'un million de parler Alors c'est pas une nouveauté officielle, hein. c'est oui, un, un mode. Euh, en fait c'est vrai que donc, le jeu est disponible sur Steam, donc si vous jouez avec une euh, ou même sur n'importe quelle console, vous avez en fait le jeu avec des décors flous très pixelisés, euh, des personnages en 3D qui jurent avec les décors. Enfin c'est très mal intégré par rapport à l'époque où les TV cathodiques en fait, empêchaient d'avoir cette, euh, cette euh, dissolution entre le, le les, pixels, et les personnages. Hein. Et donc c'est vrai que pour jouer à FF9 dans des bonnes conditions, bah, c'est un peu compliqué. Euh, et longtemps, j'ai eu le rêve de voir un jour la possibilité de refaire la VF9 avec la, la même qualité que ce que je l'avais vécu dans ma tête à l'époque. Donc bien sûr, il est toujours possible d'y jouer avec une télé cathodique si vous avez ça à disposition, mais malgré tout, c'est pas non plus. Ça vieillit quand même, forcément. Ça vieille, voilà. Et là, miracle. Non mais vraiment. On t'a écouté. Mais miracle au point que j'en ai eu les larmes aux yeux pour de vrai quand j'ai vu ça. Je voulais voir ça. Le Moguri mode. Euh, qui a été en fait conçu par maintenant par une équipe en fait parce qu'au début The Pilot était seul je crois et maintenant après il a été aidé pour diverses personnes qui en fait ça avait à partir d'un logiciel enfin d'une intelligence artificielle a reconstruit un à un chaque décor du jeu pour en fait simplement l'afficher en haute définition mm. euh, ce qui impliquait malgré tout de faire des retouches de la lumière en se basant sur aussi des parce qu'il faut savoir que les, la lumière était assez différente par rapport à la version PlayStation 1 euh, sur les versions ressorties depuis donc les versions HD enfin sur Steam et compagnie de la FF9 mm. Euh, mm il y avait des petits détails qui étaient un peu différents donc ils se sont basés à la fois sur la version euh, PlayStation 1 sur les, euh, sur les croquis euh, des jeux pour retravailler pour reconstruire les détails pour en fait reproduire finalement l'image telle qu'elle on pouvait l'imaginer dans la tête quand on voyait découvrir le jeu à l'époque et telle que les développeurs aussi telle que en les tête. développeurs l'avaient en tête euh, donc c'est extrêmement fidèle et franchement bah, je, moi, je, quand j'ai vu ça je me suis dit bon déjà que c'est un rêve que je pensais jamais voir de ma vie un jour parce que je me rappelle qu'à une époque ils avaient retrouvé les backgrounds haute définition de FF9 ouais. dans des fichiers mais qu'il n'y avait pas tous les fichiers et que de toute façon les codes sources ont perdu depuis longtemps donc il n'y avait en fait pas tout donc c'était impossible de reconstruire tout le jeu avec à partir de ces décors là mais je me disais ça vous Dire pour moi que jamais on aurait la possibilité de faire FF9 dans de bonnes conditions aujourd'hui. Ben voilà, c'est la magie de l'intelligence artificielle fait que oui, on peut jouer à FF9 aujourd'hui sur une télé HD en haute définition intégrale.
0: Sachant que les modèles 3D des persos ont été refaits aussi dans les versions les plus récentes des jeux. Oui, euh,
1: non. Ils ah bon sont plus lissés, oui. Euh... Oui, bah parce que c'est en, en définition. Mmh. Après, ça n'a pas été retravaillé. Pas non, non, non. pas quoi. comme dans les F8. Mais euh, non, c'est... Euh, voilà, c'est vraiment... J'ai eu vraiment les larmes aux yeux quand j'ai vu le rendu. Je vous invite à regarder les images sur Internet parce que... Assez... Euh... Elle, le jeu en 16e aussi, je crois d'ailleurs. Alors, le jeu peut être passé en 16e, mais pas sur tous les plans, puisqu'on a certains qui étaient bloqués en 4 tiers. Moi, je conseille de rester en 4 tiers, parce que c'est comme ça que le jeu avait été pensé à la base. Mais c'est vrai que ça, pour le plaisir, quand on connaît déjà le jeu, de voir certains décors, euh, du coup, parce que ceux sur lesquels on peut se déplacer latéralement, bah, on peut les voir en 16e, 9e d'emblée. Bah, c'est aussi magique, hein, c'est une redécouverte. Mais non, vraiment, si vous aimez FF9 ou si vous voulez le découvrir, renseignez-vous sur le Moguri Mode. Vous pouvez désactiver, à mon avis, euh, sur Moguri Mode, les, ce qui est musique réorchestrée, euh, puisqu'autant garder les musiques d'origine de Wematsu même si ça peut être intéressant d'avoir un changement mais pour une première découverte garder les musiques de Uematsu. mais voilà ce, ce mode là c'est un miracle et c'est quelque chose que j'ai envie de voir maintenant sur tous les jeux à l'ancienne comme ça je sais qu'il y en a eu un qui est sorti aussi sur FF7 qui est, est pas moins abouti mais hein. qui est quand même de qualité un sur FF8 là qui est en train de, qui en passe d'aboutir donc c'est des moments de moindre redécouverte extraordinaire j'attends celui sur Chrono Cross avec impatience parce que à l'origine ça pouvait être fait que sur les jeux vers... sortis sur PC mmh. et en fait non ils ont trouvé aussi moyen de hacker les, euh, les copies euh, des ISO pour, pour pouvoir jouer en émulation okay. euh, avec euh, justement aussi des retouches donc c'est pour ça que sur Krono Cross, c'est en train d'être fait et tout. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe je trouve la communauté <rire> de, de, de techniciens là, qui est derrière et euh, de passionnés pour nous offrir euh, des moyens de revivre ces aventures dans de belles conditions c'est magique en l'air merci ce qui est dommage
2: c'est que Square Enix ne donne pas son support et que
1: tout ça n'arrivera malheureusement jamais sur console je pense
0: ouais, ouais, ça vous ouais. rêvez hein, tu vois j'espère ouais, regarde
1: le FF8 Remastered qui est sorti récemment ils ont retravaillé pour le coup vraiment les modèles des personnages et tout mais, mais qui, décors, a, hein, qui a des décors fou, toujours flous c'est triste c'est triste parce que justement l'écart est, est d'autant plus flagrant que l'immersion on est, on est brisé mm. donc voilà après euh, FF9, l'avantage en plus, c'est que la version Steam, si vous y jouez, je crois que c'est pareil de toute façon sur les versions Switch ou autre, euh, c'est qu'il bah, y a une option pour repasser l'intro des combats qui était pour moi le défaut du jeu. L'intro hein. des combats était très longue, les chargements et tout, maintenant ça, ça y est plus. Finalement, le jeu n'a plus de défaut, il est voilà. parfait. Et faut vous même
0: supprimer les combats aléatoires et être invincible, c'est ça ben qu'on aime. Ça, c'est
1: pour les mauvais. <rire> ça,
0: Merci pour vos recommandations, <rire> ça fait un bon paquet de jeux à essayer pour, pour vous, <rire> chers auditeurs. On espère que ça vous plaira. Euh, pour finir, mettre un petit point sur l'actu sur Dédition, comme d'habitude.
2: Donc on approche Noël, donc c'est chargé, euh, ce mois-ci je vais aller vite hein. on a du, euh, du livre illustré, nouvelle collection, l'art du pixel SNES avec plein de beaux visuels et des anecdotes on a aussi un guide de voyage, notre premier guide de voyage sur le Japon, comment découvrir le pays à travers le jeu vidéo ouais, donc aussi... on est en
0: octobre 2020, donc
2: on est en octobre euh, si vous nous écoutez dans le futur, un dernier bouquin d'octobre c'est à dire la fin de notre cycle, la légende Kingdom Hearts avec euh, donc la, Kingdom, la légende Kingdom Hearts 3 partie 2 avec son coffret, on passe en novembre, là on va parler de Star Wars, Disney et Dune et on terminera en décembre avec Prince of Persia, et Carnet de Jordan Mechner et là même si hein, pff, franchement la
0: petite pépite je vous laisse parce que si vous avez écouté jusqu'à la fin du podcast il n'y aura peut-être pas qu'une version First Sprint et ça va être euh, franchement ça va être lourd. Une belle fin d'année, un bon Noël en perspective. Euh, bah merci Med hein, pour merci ta participation,
1: merci Damien, merci à vous deux on s'est bien éclaté.
0: Bah, carrément et on conclut comme d'hab Med ne range pas ton micro hein, voyons. Oh, tu vas nous pas dire pas moi parce moi. que tu as choisi une musique pour finir ce podcast donc quelle musique et pourquoi? Oui c'est un petit euh, une petite arnaque de ma part c'est à dire que. One grand <rire> The One Wing Angel,
2: un super morceau de Final Fantasy XVII. Non, c'est qu'en fait, j'ai un kink, euh, moi, sur euh, les, les musiques de, de JRPG, c'est les Overworld, donc les cartes du monde et les, les musiques de combat. Donc les musiques de combat, vous l'avez entendu entre deux thèmes là. Et en fait, c'est deux musiques pour moi qui sont hyper importantes dans un, dans un jeu de, de rôle japonais parce que c'est des thèmes qu'on entend très 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 souvent. Et en fait, s'ils sont ratés, ils peuvent casser du coup l'expérience globale. Alors que s'il faut le JRPG, il est trop bien. Mais en fait, si ces deux thèmes sont foirés, ça peut vraiment être dommageable et coup de bol hein, dans FF9 ils sont plutôt super bien réussis et, euh, et donc là du coup on va vous quitter avec l'Overworld donc le premier thème et c'est un thème qui marche super bien